0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi d'être avec vous Olivier Sokolski en votre compagnie pour une émission spéciale aujourd'hui. On a du monde dans le studio. Je vous les montre à la caméra pour ceux qui veulent. Sur les réseaux sociaux également, une émission spéciale. Une émission pour les 20 ans de l'émission Chercher l'erreur. Que dirige notamment de main de maître Isaac Franco. On va commencer par vous. Bonjour Isaac. Bonjour, bonjour Olivier. Ravi euh, de fêter avec vous ces 20 ans, vous m'avez convié, merci beaucoup.
1: C'était la moindre des choses, je suis bien entouré aujourd'hui, bien entouré avec mon partenaire Richard Laube, que je salue et que je remercie d'être là, fidèle au poste, et bien sûr mon mon ami euh, Gérard Grosjean qui était avec moi dans cette aventure pendant euh, 14 ans, 15 ans. Bon. Et vous? Euh, et vous, Olivier, bien sûr, qui est euh, un, un fidèle et très efficace soutien de l'émission Chercher l'erreur dans la grille des programmes de notre radio.
0: Merci beaucoup. Euh... Je propose de on va faire une émission un peu décousue aujourd'hui hein, ça sera un, un chercher l'erreur spécial euh, euh, messieurs on, on, on va d'abord donner la parole on va vous donner la parole on va on va donner la parole également aux auditeurs qui ont envie de de téléphoner on va déjà donner le numéro de téléphone c'est le 02 648 70 20 02 648 70 20 si vous voulez marquer un petit message à, à Isaac Franco et son équipe euh, n'hésitez pas à, à utiliser la ligne et puis euh, et, et puis je vais quand même déjà commencer par, par vous poser une, une première question, Isaac Franco. Comment vous êtes arrivé à, à Radio Judaïka Parce que l'émission a 20 ans aujourd'hui. Comment ça s'est décidé qu'un jour vous alliez faire, vous alliez faire chercher l'erreur
1: C'est une collaboration avec euh, la radio qui euh, précède celle avec la radio proprement dite puisque j'écrivais déjà dans le, dans le mensuel Contact J depuis euh, 1991. Euh, et puis, il y a eu... Euh, cette intifada, la deuxième intifada de 2000 à 2005, c'est ça qui m'a décidé en, en 2003, en particulier lorsque je lisais dans les journaux, lorsque j'écoutais la radio ou regardais la télévision, la manière dont on rapportait euh, cette boucherie organisée par, euh, par les Palestiniens euh, et qui blessait tous les jours pratiquement, et qui tuait tous les jours des civils, des civils juifs, la manière dont on en parlait, la manière dont on inversait euh, euh, bourreau euh, et, et victime j'ai pensé qu'il était euh, salutaire de d'imaginer une émission où on faisait entendre où on ferait entendre un autre point de vue un autre écho euh, une autre représentation de ce, de ce conflit euh, une mise en perspective aussi historique et euh, j'ai eu un sentiment d'urgence de faire euh, cette émission, que j'ai commencé d'ailleurs avec euh, la directrice des programmes d'alors, qui est Betty Dan, que je salue. Euh... C'est
0: elle qui vient vous, vous chercher, finalement, l'idée, elle n'est comment Parce que vous avez dit, vous partez d'un magazine, du, du Contact J, mais et après, c'est... Qu'est-ce qui, qui parle à qui Comment ça se passe et...
1: J'en ai parlé autour de moi, j'ai parlé autour de moi de ce besoin, de cette envie de, de faire une émission où, où on parlerait autrement de, de ce conflit où on rétablirait certaines certaines vérités les plus élémentaires d'ailleurs et euh, ça a eu un écho au, auprès de certaines personnes qui étaient en conseil d'administration d'alors et euh, je me rappelle j'ai écrit un, un édito à l'attention du, du conseil d'administration que je leur ai lu et alors ils m'ont donné une tranche horaire euh, que j'ai saisie à l'époque euh, l'émission était très très structurée, très très préparée c'est à dire que j'écrivais absolument tout euh, euh, tous les sujets que je voulais aborder je les écrivais euh, et je les lisais euh, à l'antenne pour être sûr de mon propos euh, je n'avais pas encore cette expérience essence. du studio et du, et du micro cette, surtout cette capacité à oublier qu'on a un micro devant soi et de parler euh, librement et donc je fais cette émission <coughs> avec Betty Dan pendant euh, à peu près un an et demi
0: vous vous, vous vous rappelez de votre première émission
1: oui, Premier sujet, euh, premier sujet de. Premier sujet traité bien évidemment de de l'intifada euh, et c'était euh, au lendemain ou sur au lendemain d'un énième attentat qui avait euh, qui avait dévasté euh, je sais plus un café ou un bus et qui avait fait nombre de morts et donc c'était euh, c'était une émission assez triste assez 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 lourde euh, très émouvante. Ça m'avait placé dans une situation très, très difficile à vivre sur le plan émotif, mais euh, ça s'est bien passé. Et jamais je n'aurais imaginé à ce premier numéro du 3 janvier 2003 qu'il allait, euh, qu allait suivre près de 800, 800 émissions. Euh, 20 ans, ça fait à peu près 800 émissions, 800, 800 heures d'antenne, ce qui est considérable. Euh, maintenant, il me reste qu'à battre un record, c'est le record de l'émission Rencontre qu'a tenu pendant 26 ans mon ami Gérard Grosjean. Il me reste encore 6 ans à tenir <rire> avant d'en être le record même absolu. Mais... Euh, euh, voilà, et je pense que Chercher l'erreur a
0: trouvé désormais sa place dans, dans le paysage audiovisuel Est-ce est qu'on peut dire euh, et je vous poserai la question à, à, à tous les trois, est-ce qu'on peut dire Isaac Franco que euh, finalement, c'est triste qu'on ait encore besoin d'avoir cherché l'erreur aujourd'hui, comme on a besoin euh, des Restos du cœur. Malheureusement, quand, mm -hmm. quand Coluche l'a fait, il l'a créé, euh, créé au départ pour, pour une année ou deux années. Et puis, est-ce que c'est n'est pas désolant que 20 ans après, on ait encore besoin d'avoir cette émission, chercher l'erreur
1: C'est tout à fait désolant, et c'est plus que jamais nécessaire. C'est plus encore nécessaire aujourd'hui que euh, hier. je pense qu'on en parlera d'ailleurs euh, un peu plus... Euh, euh, profondément dans, dans, dans l'émission parce que les esprits n'étaient pas aussi mal tournés étaient euh, à l'époque pour hostiles qu'ils l'étaient déjà et les, les témoins qu'ils le sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 20 ans on a achevé de parfaire l'image d'Israël comme l'incarnation du mal le plus achevé je pense que si on faisait un micro-totoir aujourd'hui et qu'on interrogeait les passants dans la rue et qu'on leur demandait quel est le pays qu'ils aiment le plus détester, j'ai j'ai peu de doutes sur la réponse qu'il donnerait, puisqu'il y a une couverture absolument obsessionnelle de ce conflit rapporté à tous les autres conflits. Donc, Je pense que cette émission, malheureusement, est nécessaire, et elle est plus encore aujourd'hui qu'elle l'était déjà, il y a 20 ans.
0: Même question, Gérard Grosjean, bonjour. Merci. Bonjour Olivier, merci bonjour à tous. Merci d'être venu fêter l'anniversaire de, de Chercher l'erreur d'Isaac Franco, à laquelle vous avez participé. Combien d'années avec vous, Gérard
2: euh, Plus de 15 ans. 15 15 ans, de ans chercher l'erreur. De cher, vous... chercher l'erreur. Euh, C'était 15 ans, 15 ans de, de bonheur. De bonheur d'abord d'être avec Isaac et de, de partager euh, la quasi-totalité de, 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 ses, de, de ses positions sur la situation. De bonheur également de penser avoir un rôle utile dans une mission qui était de décryptage euh, de la situation politique, économique euh, dans le monde et particulièrement euh, en Israël et dans le, la perspective du conflit israélo-arabe. C'était également une volonté d'échapper à la langue de bois qui est, qui est celle dans laquelle nous, nous baignons chaque jour dans les, dans les médias. Main mainstream, que ce soit la radio, que ce soit les, les sites euh, euh, des, des circuits sociaux, euh, que ce soit également dans la presse écrite, euh, on ne peut pas y échapper. Euh, donc c'était volonté d'échapper un peu à cette chape de, de, à cette chape de plomb qui euh, essaye de, de formater tous les esprits, toutes les réactions mais toujours dans un sens unique et toujours de, de façon hostile à l'état d'Israël et aux juifs, parce que c'est vraiment Israël l'état juif des nations euh, c'était également euh, d'échapper au doxa euh, qui nous était imposé de cette manière et c'était pour proposer une grille de lecture un peu différente euh, qui permette fait de, de mettre en perspective les les, les positions en présence, euh, de voir un petit peu euh, que ce qu'on pouvait est-ce qu'on pouvait donner un éclairage différent euh, propre à, à susciter la réflexion. Parce que pour l'instant, on on essaye d'abolir totalement les capacités de réflexion dont les auditeurs, les auditeurs et euh, les et enfin les, les, les citoyens euh, disposent. On est en train de les anesthésier. Et c'est pas pour réagir un petit peu à cet abrutissement général généralisé que je concevais le style de l'émission. Et là, j'ai été servi parce qu'avec Isaac, nous avions tout, tout de suite euh, un, un avocat de première main et, et un ami. Donc voilà.
0: Vous êtes, vous êtes tout de suite entendu. Vous aviez tout de suite. Mais tous les trois, finalement, euh, ça, ça a tout de suite cliqué. Ça a tout de suite matché.
2: Je crois, je crois que sans cette, euh, sans cette cohésion interne, euh, il serait difficile de, ouais. faire, de faire cette émission. Ouais.
0: D'un autre côté, ça aurait pu être, ça aurait pu être du, du challenging aussi, euh, comme, comme on l'a eu Isaac, avec des personnes qui, en face de lui, étaient moins, euh, moins en phase. Et, et, et Isaac qui amène des réponses qui, finalement, euh, sont des réponses factuelles. Hein.
2: Mais, mais je crois qu'il y a un équilibre naturel qui s'établit euh, et une espèce de... de, 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 de Enfin, de, de spécialisation, par la spécialisation internationale, la spécialisation, chacun apporte ses concepts, ses talents et, et également sa façon de persuader le, le public euh, que le, ce que nous disons est juste et il peut le vérifier parce que nous donnons tous les éléments
0: possible et imaginable pour vérifier nos, nos dires. Richard Lobe alors même question que, que j'ai demandé à, à, Richard Grosjean, euh, à Gérard Grosjean pardon, oui. est-ce que c'est -ce est finalement pas, pas un peu dommage que 20 ans après, euh, on soit obligé de, de maintenir cette émission, euh, chercher l'erreur
3: oh, Je ne sais pas vraiment si c'est dommage... Euh... C'est une émission, Bon, moi je la connaissais pas cette émission, hein, c'est parfaitement euh, honnête. Quand on m'a contacté, je crois que c'était... Euh, Alex qui nous a fait venir moi. à la radio, exactement. Je sais même pas très bien pourquoi elle a pensé à moi. Bon, bon elle a pensé à moi, je, ça a titillé ma curiosité, j'ai commencé à écouter l'émission. Euh, et bon, effectivement, j'ai été plus qu'agréablement surpris, parce que c'est vrai que lorsqu'on euh, on lit ou qu'on écoute les médias ici en Europe... Aux États-Unis aussi. Bon, c'est vraiment un même son de cloche hein, auquel on est constamment euh, confronté. en écoutant Isaac, je me suis dit, bon, effectivement, il a le courage, parce qu'il faut avoir un certain courage, je pense aussi, pour euh, tenir certaines positions, surtout aujourd'hui. Euh, je peux vous dire que certains de mes amis euh, me reprochent souvent certaines de mes propres prises de position, enfin, peu importe. Et donc voilà, donc, quand j'ai écouté Isaac, je me suis dit, bon, voilà un homme qui a euh, d'abord. Euh, un homme très documenté, hein, qui parle bien, ce qui est assez rare, euh, surtout dans notre, dans notre pays en Belgique, et puis surtout qui a le courage d'avoir des opinions euh, qui tranchent avec euh, la doxa habituelle hein, qui, euh, avec laquelle on nous rabat les oreilles. Donc voilà, Donc moi j'ai été euh, plus que intéressé par ce challenge, j'ai pris ça comme un challenge, je ne pense pas qu'il faille euh, euh, s'étonner de ce qu'on ait toujours besoin de cette émission, hein, 20 ans plus tard. On sait très bien qu'on est... Euh, euh, malheureusement revenu dans une période où... Euh ce qui était plutôt normal et habituel avant guerre, hein, l'antisémitisme classique qu'on connaissait d'avant guerre, qui était.
0: Est-ce que justement cet antisémitisme, oui. les, les, les 20 dernières années, et je vous pose la, la, la question bien, bien entendu à tous les trois, vous donnerez votre réponse à tous les trois. A changé. Est-ce que est-ce qu'on est plus antisémite qu'avant, est-ce qu'on est moins antisémite qu'avant, ou finalement est-ce que les réseaux sociaux ont fait qu'on l'est peut-être autant, mais qu'on le montre beaucoup plus Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois
1: Je pense que oui, l'antisémitisme. Je ne sais pas s'il si est plus virulent qu'il l'était par le passé, mais en tout cas il est banalisé maintenant. Il est normalisé, il peut se dire dans l'espace public. Euh, et Israël, paradoxalement, qui a été créé pour défendre les juifs, sert désormais pour les attaquer. C'est un des, des ironies de l'histoire, euh, Israël qui a été créé pour mettre les Juifs à l'abri de leurs persécutions, des, de leur, des discriminations dont ils ont été victimes à travers les âges. Aujourd'hui, Israël, l'État juif, sert à les attaquer dans une nouvelle langue, dans une nouvelle langue. Et ce qui est tragique, c'est que le, la langue de l'antiracisme sert désormais l'antisémitisme. On fait de l'antisémitisme dans la langue du racisme de l'antiracisme, pardon. Mmh. Et ça, c'est absolument tragique. Et je reviens à votre question sur la nécessité, hélas, d'avoir toujours une émission comme Radio, euh, comme Chercher l'erreur hein, à Radio Judaïka. C'est un peu la même chose que d'avoir une protection devant les écoles juives ou devant les, les synagogues. C'est malheureux également. Ce qui est malheureux, plus encore que le fait qu'il y ait des policiers ou des soldats qui les gardent, c'est que ça a été normalisé. C'est qu'on a fini par accepter cela. Qu'on trouve ça parfaitement normal. Et donc, comme le disait Richard, très justement, l'antisémitisme a toujours existé. Il mute, il change de langage, il se rhabille. C'est les habits nouveaux, les habits neufs de l'antisémitisme. Il se décline dans une autre langue, dans une langue plus politique, parce qu'il ne fait pas bon aujourd'hui dans l'espace social de se déclarer antisémite. Mais on peut se déclarer très fièrement antisioniste. Ce qui veut dire en réalité exactement la même chose. Ça veut dire une chose. Euh, on a connu une parenthèse qui est en train de se fermer pendant laquelle l'antisémitisme s'est déjà considérablement refermé depuis déjà quelques années, hein. <coughs> euh, de, Depuis 1982 particulièrement et déjà. À ce, à sont les, de 1967. ce sont les,
0: les, les, les mêmes, les antisémites d'aujourd'hui que, que, ceux, que ceux qui a 20 ans?
2: Je crois que malheureusement, la population antisémite a cru et elle s'est diversifiée. D'un antisémisme que je pourrais qualifier de classique, qui était l'antisémitisme le, le, de la droite, de l'extrême droite en, en Europe, a dévié complètement et a été récupéré, euh, enrichi par l'antisémitisme d'extrême gauche, l'antisémitisme des écologistes également, euh, des progressistes. Donc on ne peut pas être progressiste sans devoir sans être quasiment obligatoirement antisémite. Et comme le disait euh, euh, Isaac à l'instant, on ne on se dit pas, on n'accepte pas le terme d'antisémitisme. D'abord parce que c'est un délit. Et non plus un, un, un délit, ce n'est pas une opinion, c'est un délit qui est condamnable par la, par la justice, au moins dans un pays comme la Belgique en France et en France. Mais euh, on parle d'antisionisme, c'est facile de se déverser -dé vers un État euh, juif, l'État juif actuel dans le monde, le seul qui existe, et, et, et de cette façon de pouvoir déverser toute son acrimonie sur un petit État qui, qui est toujours en guerre avec ses voisins, Malgré les accords d'Abraham euh, qui étaient un pas en avant, on va, en a parlé peut-être peut tout à l'heure, mais euh, dans le fond du, du problème, il y a toujours cette hostilité envers l'État juif. Euh, prenons le cas du Liban, le voisin qui est toujours en guerre officielle avec, le, avec Israël. Euh, dans notre époque actuelle, on imagine mal qu'on puisse rester en guerre avec son voisin euh, comme on l'a fait. Euh, imaginer la guerre entre la Belgique et Luxembourg vous voyez ce que ça pourrait donner bah, ça pose un petit peu l'absurdité du problème
3: je rajouterais vous... juste une petite chose euh, je crois que l'antisémitisme euh, contemporain a ceci de particulier c'est qu'il euh, il, euh, il existe au nom de l'antiracisme ça qui est oui, très particulier, oui, est ça ce qui est assez bien. bizarre c'est à dire qu'à l'époque effectivement ben, on stigmatisait la population du on les accusait de tous les maux possibles, imaginables. Aujourd'hui, c'est presque une logique inversée hein, qui s'est imposée, puisque c'est euh, au nom de la défense, le disant, des droits de l'homme, euh, la lutte contre le racisme, qu'on se permet, évidemment, d'être antisioniste. Et donc, on sait effectivement ce que ça veut dire, c'est d'être euh, ce nouvel antisémite de, du XXIe siècle. En fait, Un hein. des
1: désastres, c'est le wokisme, et c'est l'intersectionnalité des luttes, qui fait que désormais, le juif est euh, le super blanc. Le super le super impérialiste. C'est-à-dire, il incarne véritablement tous les maux. Et donc, il est légitime, il est légitime de détester Israël. Il y a un très bon mot que j'ai relevé ici de Richard Landès, qui a beaucoup travaillé sur euh, l'affaire Aldoura. Vous vous rappelez certainement cette imposture, euh, qui accusait, euh, les soldats de l'armée israélienne, israélienne d'avoir tué,
2: leur, tué, le, le petit tué Mohamed, euh, de...
1: volontairement et cruellement un enfant du nom de Mohamed d'Aldoura. Grâce à Monsieur Anderlin. Grâce oui, à mais... Monsieur Charles Anderlin. Euh, et ce bon mot le voici. Il parle de l'alliance rouge-vert, c'est-à-dire des communistes et, et des islamistes. L'alliance rouge-vert, ou l'alliance entre la gauche et l'islamisme, c'est un peu le mariage entre le sadisme post-moderne et le masochisme « Post-moderne ». c'était un très bon mot. Et je voulais un peu revenir à cet antisémitisme qui désormais trouvait presque sa place banalisée dans l'espace public. Et c'est un point sur lequel j'insistais beaucoup la semaine dernière dans un de nos commentaires, Richard. Euh, L'antisémitisme a toujours existé, on a été euh, protégé pendant euh, quelques décennies seulement, ça a été une époque privilégiée, maintenant l'histoire reprend ses droits, le bouc ébissaire juif est revenu sur le devant de la scène et il faut désormais réapprendre le courage à ne pas être aimé. C'est important euh, et c'est ce que nous faisons dans cette émission. Richard disait tout à l'heure que certaines personnes lui reprochent de participer à cette émission, à cette émission vérité. Euh, c'est vrai qu'il faut un, un peu de courage. On ne risque pas grand-chose. Il faut bien, il faut bien le dire, mais c'est simplement le courage de réapprendre le courage de ne pas être aimé. Nous ne sommes pas
0: aimés. Bon, et eh bien. Alors messieurs, je vous propose de marquer une première pause musicale, je vais prévenir également nos auditeurs qu'on a un problème sur les réseaux sociaux, on enregistre donc l'émission sur les réseaux sociaux on la repassera avec le son, parce qu'actuellement il n'y a pas de son, donc les personnes qui peuvent qui veulent nous, nous regarder, ça sera ça sera probablement monté demain après demain, on va faire une première pause musicale pour ça pour que le technicien puisse rentrer et essayer de, de réparer, en tout cas l'image le, le, est enregistrée, le son on l'a à la radio pour le moment, sur le 90.2 également, sur sur l'application de Radio-Judaïka qui est top et que je vous conseille de télécharger. On va marquer une première pause musicale. Je vous ai choisi un morceau Isaac Franco, je ne vous ai pas dit ce que c'est. Euh, ça, ça, ça correspond un peu ce à ce à quoi on est en train de parler. Ce n'est pas nouveau. Vous le connaîtrez tous les trois et puis bien sûr, vous, vous allez le commenter juste après.
4: 11 novembre 1975 Hier j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire, t'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU quels emmerdeurs C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent l'arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du premier siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout onis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples. Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible la terre n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. De cette phrase découle une loi Celle de la remise en question automatique de la propriété foncière Tous les 49 ans Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge Et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance Il ne fallait pas que les peuples sachent On commença par interdire la Bible Puis ce furent les médisances Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre Et qu'on appela ghetto Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide. Mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour trois jours rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise à entrer. Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre et sur terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri, un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de M. Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols, leurs Basques. Nous, nous sommes les juifs de tous. À ceux qui me disent Et les Palestiniens Je réponds Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour deux peuples et deux nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes, ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense, donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
0: Voilà, c'est l'émission chercher l'erreur, une émission spéciale aujourd'hui pour les 20 ans de l'émission. On ne peut que se réjouir, hein parle de l'émission avec, euh, avec en studio, bien entendu, Isaac Franco qui est, euh, qui est à la base, qui est au four qui est au moulin, avec euh, deux, de, deux de ses acolytes, Gérard Grosjean l'ancien, pardon l'ancien, hein, et l'actuel et, et, et l'actuel euh, Richard Laube je vous fais réagir, messieurs euh, à cette chanson, plaidoyer pour ma terre euh, qui est encore euh, criant euh, criant d'actualité, je ne sais pas qui veut euh, qui veut commencer euh, à réagir là-dessus euh, oui, volontiers je crois que beaucoup de choses sont dites
1: dans cette dans cette chanson, dans, ce, dans, ce, dans ces dans ces paroles, dans ce texte plutôt, parce que la musique n'a d'importance que parce qu'elle accompagne. Mais c'est le texte qui est qui est formidable, qui est resté d'actualité. Une chanson que, enfin, c'est un morceau, un texte qu'on aurait du mal à entendre, à passer sur les ondes aujourd'hui en dehors de Radio Judaïque. Euh, on est aujourd'hui à une époque où on a du mal à envisager qu'on programme à la télévision un film comme Exodus ou un film comme L'ombre d'un géant, sauf à prendre des précautions avant, avant, avant la projection du film. Et puis on organiserait un débat contradictoire après pour remettre les choses en perspective, parce que les choses ne sont pas blancs et noirs. Donc, euh, et puis ce texte se termine par quelque chose qui est pour moi tout à fait fondamental. C'est un juif qui se défend. Et c'est ça le problème c'est ça le problème dans la perception qu'on les, euh, une grande partie de nos concitoyens, et pas seulement de nos concitoyens, dans le monde occidental du juif, c'est qu'ils trouvaient grâce tout le temps qu'ils portaient un pyjama rayé, euh, qu'on aime beaucoup euh, ce, la génuflexion devant la cendre des morts, les cendres des morts, mais qu'on a beaucoup de mal à s'accommoder d'un juif habillé en battle dress, c'est-à-dire un juif qui se défend
0: messieurs avant de, avant de vous vous, inter, vous interroger sur cette chanson également sur votre commentaire rappelez aux, aux auditeurs éventuellement deux choses, la première on a un problème technique avec Facebook donc nous enregistrons l'image, il n'y a pas de son et vous verrez tout ça euh, probablement dès demain sur les réseaux sociaux l'émission sera retransmise convenablement avec le son et l'image et la deuxième chose si vous voulez téléphoner pour euh, participer c'est le 02 648 70 20 02 648 Septembre 20, n'hésitez pas à nous appeler, on vous mettra, on vous mettra à l'antenne. Euh, Richard Lowe, peut-être votre, euh, votre analyse là, sur cette, euh, ce texte de, de Robert Pagani
3: bon, Moi, j'allais juste rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Isaac. Euh, je ne suis pas sûr qu'on qu aime tellement les juifs en costume rayé non plus. Euh, non, mais on, on, a tendance, on a tendance à nous reprocher également Auschwitz. Oui, hein, euh... bien sûr. C'est aussi l'un des thèmes de ce nouvel antisémitisme, c'est pas simplement le combat des soi-disant antiracistes, mais c'est aussi, on nous en veut évidemment d'avoir été victimes. Il oui, il Ils pensaient qu'ils sont libéraux et que c'est très difficile. Oui, et qu'on
1: en, qu en parle trop et qu'on se sert de, de cette euh, Shoah pour euh, commettre les mêmes exactions hein, à l'égard des Palestiniens. Vous savez qu'à pratiquement un Allemand sur deux, 48% des Allemands considèrent que possible. les Israéliens font aux Palestiniens ce que les nazis ont fait aux Juifs. Donc, ça sert aussi à attaquer les juifs, c'est-à-dire que tous, euh, toute leur discrimination, leur persécution sert aujourd'hui à, 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 à les attaquer. Et puis il y a cette espèce de concurrence victimaire euh, qui, euh, qui fait que désormais tout le monde, le, le, le statut ultime c'est celui de victime et chacun veut s'ériger comme la victime absolue. Et quelle est la figure de la victime à laquelle on se mesure pour pouvoir bien se hisser au-dessus de cette victime euh, juive euh, C'est naturellement, c'est naturellement le juif. Et donc chacun s'y met. Aujourd'hui, c'est euh, euh, ce sont les, euh, les noirs, ce sont les musulmans, c'est euh, la communauté LGBT, LGBTQ+. Euh, euh, Est-ce que c'est moi C'est toute minorité aujourd'hui qui se targue, euh, qui se vante d'être elle également victime d'une société systémiquement euh, raciste et qui estime euh, avoir le privilège d'être la victime par excellence. Et donc ça implique de se mesurer. Jurer à la victime juive et de contester euh, sa réalité.
2: Oui, moi je, moi je relèverais que euh, dans ce qui concerne, concerne l'antisémitisme actuel, actuel, dans ces manifestations actuelles, je distingue un petit peu l'antisémitisme ambiant comme on l'a dit, immédiatement, le juif est le bouc émissaire, et celui qui dérange, euh, celui qui, qui empêche le, la, 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 le fonctionnement normal d'une société. Il y a l'antisémitisme également qui est euh, larvé. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit, on a vu ça avec il Ilan Halimi, euh, il a été euh, attaqué, tué torturé et tué parce que il est juif et que les juifs sont riches la richesse des juifs des juifs c'est quelque chose un antisémitisme larvé qui est propagé dans le dans le très des esprits et qui a circulé comme ça jusqu'à
0: jusqu'au je, je vais vous interrompre hein, nous avons quelqu'un euh, qui est en train d'appeler le téléphone vient seulement de de fonctionner allô bonjour
5: oui oui bonjour
0: bonjour vous appelez comment madame
5: mon nom, c'est euh, Isabelle Rabissiner, je suis une ancienne de Radio-Judaïka. Mais j'écoute l'émission, j'écoute l'émission déjà 20 ans, déjà 20 ans comme un si civile. Euh, félicitations évidemment à Isaac Franco et ses acolytes pour de, 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 cette émission euh, que j'écoute régulièrement. Mais il se trouve que j'ai justement pensé hier à Isaac Franco parce que, comme par hasard, vous n'êtes pas la seule à certain, heureux, je dis. parce que euh, comme par hasard les médias euh, américains, notamment CNN, mais d'autres médias aussi, commencent seulement maintenant à parler de, 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 ce, de, de ce qui semblerait être un scandale euh, plus qu'évident à la Maison Blanche. Un euh, euh, scandale à, à propos de Joe Biden. Je vous passe les détails. Isaac le Franco hein. l'a déjà relaté plusieurs fois. Mais Jacques Franco dé, euh, en parle déjà depuis plusieurs mois euh, et avec arguments euh, plus que précis à l'appui, avec des dates, avec des noms, avec des faits. Euh, et c est, c est, il y a. Il n'y a que sur il n'y a que sur jusqu'à présent que j'ai entendu parler de ça et chaque fois je me délecte d'entendre euh, d'entendre euh, Isaac Franco euh, en parler et dit c'est seulement c'est maintenant depuis quelques jours seulement que que les médias, euh, que les chaînes d'info, paraît il, les chaînes d'info mmh. françaises et américaines je dis bien paraît il n'est ce pas euh, en parlent seulement maintenant. Okay. Alors que Jacques Franco est un des premiers à en avoir parlé. Mais... Euh, et euh, bien sûr, pour, le, pour ce qui concerne son analyse euh, de la politique euh, israélienne et américaine et européenne, il euh, y a strictement rien à ajouter. Heureusement, Jacques Franco est là pour euh, pour en parler et Merci. Richard Logue aussi. Merci pour lui. Sont là pour en parler. Et c'est vrai que cette émission est plus indispensable que jamais.
0: Merci, merci, merci beaucoup, madame, de votre appel et de votre et de votre témoignage. Avec plaisir,
5: avec plaisir. N'enlevez pas
0: trop vite vos casques, messieurs, parce que le téléphone va sonner maintenant que maintenant que tout fonctionne, à mon avis. Merci beaucoup de, de votre témoignage. Euh, Isaac, il euh, y a quelqu'un qui veut peut être on, on était on était avec Gérard zéro deux, six cent quarante je rappelle le numéro de téléphone.
2: Merci. Euh, je parlais de l'antisémitisme, de sa, sa forme euh, ambiante, larvée et affichée. Et pour revenir sur l'antisémitisme la, ouais. affiché... Je vais vous interrompre à nouveau. Allô
0: Allô Allô Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur l'antenne de Radio Judaïka oui. Ah oui, oui Radio
6: Judaïka, c'est ça. C'est peut-être les 20 ans d'une émission aujourd'hui.
0: C'est une, une voix qu'on connaît bien. Hein. Vous l'avez reconnue, euh, Isaac Franco. Bonjour, Olivier, Bonjou bonjour, bonjour Sarah, Maurice.
6: Bonjour, Isaac. Et surtout, bonjour, Isaac. Maurice Blibaume. Très heureux euh, d'être avec vous aujourd'hui, euh, même par téléphone.
1: Ben, je suis très touché que vous preniez la peine d'appeler euh, Maurice. Et on t'a reconnu.
6: Alors, il euh, y a. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire hein. je, je voudrais dire, bon bien sûr que cette émission, c'est une des émissions phares de, de Radio Judaïka euh, mais il faut savoir je voudrais qu'on qu nous dit pas que derrière cette émission euh, même si pendant des années euh, il l'a partagée ou des fois il l'a fait tout seul il y a un énorme travail euh, de la part d'Isaac Franco. je pense qu'il qu'une émission euh, comme celle de tous les lundis à 17h qui, qui, qui ne fait qu'une heure demande peut-être plus de 20 heures de, de travail de, de la part d'isaac euh, voilà donc je pense que ça c'est une, une chose importante que, que j'avais envie de dire en tous les cas
0: qu'est ce qu'on peut euh, qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez dire euh, à, à, à gérard grosjean euh, et, et richard Laube qui sont qui sont en face de nous euh, dans le studio qui sont présents avec nous maurice
7: Qu'est-ce que je peux leur dire Ben,
6: je leur ai déjà dit bonjour. <rire> c'est déjà, déjà
0: pas mal. Énorme <rire> déjà bonjour. C'est déjà pas
6: mal. Non, je, ben, voilà, c'est euh, euh, Gérard. Il a partagé pendant longtemps cette émission euh, avec Isaac et et, et et Richard le fait aujourd'hui. Moi, moi, j'ai une question pour euh, pour toi, Isaac. Euh, euh, exceptionnellement de se tutoyer aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quelle est pour toi le sujet politique ou de société le plus important en ce moment
1: Je pense que le sujet de société le plus important, c'est le wokisme et les ravages que cela provoque dans la société civile.
0: Peut-être que ça serait bien d'expliquer aux auditeurs <rire> qui entendent beaucoup parler du wokisme et qui ne savent pas ce que c'est, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup, d'expliquer ce qu'est justement, en quelques mots, ce, ce wokisme.
1: Alors, wokisme, ça veut oui. dire éveillé c'est-à-dire euh, éveiller, -à -dire, euh, éveiller le, le citoyen à une réalité euh, euh, qui serait basée, euh, enfin qui se fonderait sur l'idée que la société dans laquelle on vit est systémiquement euh, raciste euh, et patriarcale et que toutes les minorités sont. Euh, prise en otage par ce patriarcat et par ce racisme systémique et que cette démocratie en réalité est une démocratie qui ne veille pas sur leurs intérêts et qui les bafoue. Et il y a ça s'accompagne d'une lutte intersectionnelle comme je le rappelais tout à l'heure entre toutes les minorités hum, qui veulent les unes et les autres s'ériger en victimes suprêmes. Parce que c'est un statut particulièrement enviable aujourd'hui, et c'est malheureusement une c'est malheureusement une réalité le qui prend pour cible prioritaire le juif parce que, comme je le disais tout à l'heure, il incarne et eh bien tous les euh, tous les mots tous les mots, euh, du monde, c'est-à-dire euh, le racisme supposé, euh, le colonialisme, l'impérialisme, et les juifs qui euh, ressortissent à toutes les à toutes les ethnies. Qui viennent de tous les endroits du monde, qui viennent d'Argentine, qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent d'Australie, des États-Unis ou d'Europe, qui ont toutes les couleurs de peau, eh bien, sont devenus les Juifs les super blancs, avec tout ce qui est accolé à l'image du blanc. Euh, c'est-à-dire l'incarnation du mal absolu. Et donc, le, le juif est désormais vilipendé, ce qui fait que désormais, euh, certainement, on a appris à la population occidentale, et c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétante aux États-Unis, qui semblait un peu épargné par ce phénomène. Euh, L'antisémitisme euh, connaît... Euh, connaît une résurgence particulièrement inquiétante à justement à la lumière de ce à la lumière de ce wokisme. Je crois que c'est ça le fait de société prioritaire le fait de société le plus important et puis il y a naturellement également les égouts sociaux, les réseaux sociaux qui ont pris une place prépondérante dans l'espace public où on peut déverser sa bile, déverser sa haine euh, derrière son écran anonymement sans devoir répondre de ses, de ses propos sans devoir répondre de ses écrits je pense que les réseaux sociaux auront beaucoup contribué à ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui pour nous nous dans cette émission nous les appelons les égouts sociaux ont beaucoup contribué à la les libération égouts digitaux, de Pardon les égouts digitaux les égouts digitaux ont beaucoup contribué à cette banalisation euh, de l'antisémitisme.
3: Les deux sujets sont liés d'ailleurs. Oui, hein, parce que l'émergence oui. du wokisme, effectivement, hein, de l'ère de l'indignation permanente, bah, est particulièrement liée effectivement à ces réseaux sociaux, à ces, égouts, à ces égouts digitaux, où, effectivement, tout le monde peut déverser sa bile. Euh, sans conséquence et évidemment euh, alimente euh, ce type de discours de manière euh, pérenne.
1: Rappelez-vous ce texte de <coughs> Stéphane Essel Indignez-vous. Eh bien aujourd'hui cet appel a été relayé, il a été entendu. Aujourd'hui tout le monde s'indigne Tout le monde s'indigne <coughs> en particulier de qui Eh bien du comportement d'Israël qui a le tort de se défendre comme le disait Abar Pagani <coughs> Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, euh, la souveraineté va avec le droit à la légitime défense. Et c'est la raison pour laquelle, pour contester la légitimité de l'État d'Israël, on s'en prend souvent à son droit à se défendre. Et on, et, et on dit d'Israël qu'il qu use d'une main trop lourde, de moyens disproportionnés pour répondre aux provocations dont il est l'objet. Mais donc, on questionne son droit à la défense. Et lorsqu'on questionne son droit à la défense, on, on questionne son droit à la légitimité.
3: Oui, et d'ailleurs, bon, ce mouvement bouquiste... Euh on, on, euh, on a toujours euh, Maurice Blibaume
0: hein, qui est avec nous. Euh, Maurice. Je, je, je voudrais... Il euh, y, y a
6: une, une précision importante que j'ai envie de faire. C'est que... Pardon. C'est que chercher l'erreur, euh, contrairement à ce que... Pas enfin, beaucoup de gens, mais quand même, certains disent ça n'est pas du tout une émission de propagande. Mais c'est une vraie émission d'information. On peut analyser tout ce qui se dit. Ça n'est que de l'information. Et je pense que c'est... C'est très important. Euh, euh, voilà, elle est. C'est elle est une émission qui, qui est très très écoutée. Bon, alors vous disiez Olivier au début euh, l'antisémitisme, Bon, ça fait 3000 ans. On va s'arrêter aujourd'hui. Euh, oui, alors aujourd'hui, on a euh, un état qui est un, un état très fort, très puissant, qui en, en même pas euh, parce que c'est quoi, septembre quatre ans cette année. Eh bien, en, 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 en septembre quatre ans a réalisé des, des choses que d'autres pays qui ont un peu plus de 150 ans, mais ils pas réussi à faire. Donc euh, voilà, c'est important aussi. Alors évidemment, euh, la, la désinformation et la, et la mauvaise information, euh, elle va continuer parce que euh, voilà, au, au, aujourd'hui il euh, y, a, y, a y a eu dans ce, le seul pays, euh, le seul pays démocratique de la région, il y a eu des élections. Euh, les gens ont voté il euh, y a une majorité qui s'est dégagée et puis il y a un gouvernement qui a commencé qui va faire son travail tout simplement comme dans tous les pays comme Maurice. en France comme en Belgique comme dans d'autres pays Maurice Maurice et et, 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 bien, et bien sûr et bien sûr on profite évidemment et on ne parle que d'une seule chose euh, euh,
0: voilà. Permettez-moi Maurice permettez-moi juste peut-être de vous donner un, un, un dernier petit mot de conclusion euh, euh, peut-être que vous adressez à Isaac Franco parce que le téléphone sonne pas mal ce que je sens en tous les cas au téléphone c'est que votre voix nous manque également à la radio ça fait longtemps et que j'ai l'impression à vous entendre parler que la radio vous manque pas mal aussi donc revenez vite euh, revenez vite derrière, derrière le micro qui, qui vous appartient hein, vous êtes le, un des cofondateurs de et du Daïka qu'Henri Benkowski, donc mais, mais revenez vite. Peut-être un dernier mot de conclusion, Maurice, pour Isaac.
6: Bonne continuation, Isaac. On a besoin de, de votre émission et, 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 et bonne continuation, en tous les cas. Il y a du boulot. Merci, Merci et bon anniversaire.
0: Merci. Merci de votre appel. Voilà, c'était euh, Maurice Bibaume, le, le responsable des, des programmes, hein, avec, euh, avec votre serviteur, et, et également avec le téléphone sonne déjà. On va, on va, on va, on va continuer. Hein. Et euh, on va prendre la, la personne suivante. Allô
7: Oui, bon, bonjour. Hugues Crigier, président de la synagogue Malé à l'appareil.
0: Bonjour, Hugues.
7: Oui, bonjour, Olivier. Bonjour, Isaac. Bonjour, euh, Hugues. Bonjour, euh, bonjour à, aux autres animateurs de l'émission « Chercher l'erreur ». D'abord, je voulais féliciter euh, Isaac euh, pour son émission. Je suis à titre personnel un auditeur fidèle déjà depuis de longues années. Et cette émission contribue bien sûr à éclairer, euh, pas seulement moi, mais beaucoup d'auditeurs sur la complexité de ce monde et des grands problèmes qui touchent euh, euh, Israël et son travail est tout à fait salutaire. Je voulais aussi remercier aussi Isaac qui connaît bien la synagogue Malé, nous avons l'occasion de l'inviter euh, très régulièrement et cela déjà depuis de nombreuses années à Malé lors de euh, de soirées de shabbatiques dans laquelle il a l'occasion non seulement de d'approfondir certains sujets qu'on lui demande mais aussi de se confronter directement avec euh, le public euh, qui en redemande euh, et qui a soif euh, des analyses euh, d'Isaac. De, voilà, je voulais ici rendre hommage à tout ce travail tout à fait salutaire et indispensable, et, et tellement unique aujourd'hui dans cet océan, je dirais, d'antagonisme et de haine euh, qui nous entoure.
1: Merci beaucoup, Écrigé. Oui, je me joins bien sûr à vos remerciements, mais je tiens à partager cet éloge, et c'est pas par fausse modestie, je suis pas assez grand pour me faire petit, mais euh, avec ceux qui m'ont permis de faire cette émission tout au long de ces années, avec euh, Betty Dan, avec Gérard Grosjean, avec euh, avec Richard euh, Loeb, et sans oublier également Jim Moscovitch, qui a été mon partenaire pendant pendant deux ans, euh, et qui m'a gentiment asticoté, euh mais euh, que j'avais convié d'ailleurs à être présent à cette émission qui n'a pas pu se libérer de ses obligations ce que, que je regrette, mais enfin je tenais à partager euh, l'appréciation que vous avez, euh, avez dite à propos de l'émission avec tous ceux qui m'ont permis euh, bah, de la faire et de la continuer absolument, merci, merci,
0: merci beaucoup Crigé, bonne continuation oui au revoir bon, au revoir, revoir. voilà c'est le 02 648 20 02 648 20 ça non, sonne non, tout le temps c'est euh, le
2: 48 70 48 20
0: 02 648 70 20 oui. 70 20 ça sonne tout le temps même quand on donne pas un bon numéro allô oui bon, bon bon oui bonsoir bonsoir vous appelez comment Yves
8: euh, Yves Neigeman
0: Est-ce que je peux vous demander, M. Nejman, de baisser le, le volume de la radio qui est juste derrière le, vous son. le son parce qu'on a un fameux, on a un fameux euh, a un fameux écho derrière. Voilà, voilà. Je voulais euh, se témoigner euh, euh, quelques euh, secondes. Nechman.
8: Donc bonne fête à Isaac, Gérard et Richard. La plupart des antisémites dans notre pays sont en fait victimes, euh, d'après moi, de leur ignorance, de la désinformation et surtout du double standard à l'encontre d'Israël qui est malheureusement transmis par de nombreux médias, enseignants, politiciens, etc., cette émission devrait pouvoir passer sur la RTBF aussi, et dans les écoles, comme cours obligatoire, pour compléter ce que vient de dire une dame à l'antenne, les informations données par Isaac arrivent parfois avec des moindres retard dans les médias mainstream, mais plus grave que cela, la désinformation et le double standard, camp d'Israël, ne sont quasi jamais mis en évidence dans ces médias mainstream. Merci encore à Isaac pour ton courage, intelligence et surtout clairvoyance.
1: Merci infiniment.
8: Bonne chance pour les
0: 20 prochaines années d'émission. <rire> merci, M. <Merci. rire> Nezman. Gérard
2: Oui, merci. Moi, je voudrais euh, rebondir sur le, la notion de double standard évoquée à l'instant par le, cet auditeur. Je vais donner à titre illustratif le nombre de résolutions de la 77e session d'Assemblée Générale de l'ONU. Il y a eu dix résolutions anti-Israël. Il faut bien comme ça qu'il faut les appeler. Euh, sur ces dix résolutions anti-Israël, la France en a soutenu huit. Elle s'est abstenue pour deux seulement. C'est un exemple, je crois, tout à fait illustratif de cet antisémitisme ambiant qui ne veut pas dire son nom. Parce qu'on dit on soutient le droit à la sécurité d'Israël, de vivre en paix avec ses voisins, etc. Mais
0: à chaque fois, on vote contre Israël. On, par, on, on parle de la France, Gérard Grosjean, mais je m'excuse. On est on est en Belgique. On peut dire aussi. Euh... Euh, Isaac et Richard, que, que la Belgique, euh, même combat, si, c'est la, si, la même combat. Si, la, la, si. Si. si pas pire, parce que là où la France s'abstient, la Belgique, elle vote carrément contre Israël. Oui, oui, oui.
1: La, plupart du temps, la plupart du temps, malheureusement, notre pays, on le déplore pratiquement à chaque émission, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un vote. Euh, je reprends euh, mon ami Gérard sur le nombre de résolutions en 2022. C'était 15 résolutions qui ont été prises contre l'État d'Israël, contre 13 pour le reste du monde cumulé. Je répète, 15 contre le seul état juif sur Terre, alors qu'il y en a eu 13 qui concernent le reste des 192 états représentés aux Nations Unies. C'est dire l'obsession, presque la monomanie qui, euh, qui, anime, euh, qui anime les grands esprits de ce monde. Et Cette monomanie, d'ailleurs, s'exprime aussi dans les grands, dans les grands médias. J'ai ici des chiffres que j'ai glanés dans, au cours d'une lecture hier ou avant-hier. C'est dans le New York Times et dans le Washington Post. Écoutez ceci. Dans le deuxième semestre de 2022, il y a eu 127 articles concernant Israël, ça veut dire deux articles tous les trois jours. 95 étaient défavorables à l'État d'Israël. La moyenne des articles du New York Times, c'est 622 mots. Or, ceux consacrés à Israël comportaient 1700 mots. Dans le New York Times, dans le Washington Post, sur les trois mois de 2022, les derniers, il y a eu 96 articles sur l'État d'Israël. Tous, tous négatifs. Et à l'Associated Press, qui est la plus grande agence de presse, avec euh, l'agence France Presse, avec l'agence Reuters, vous avez 40 employés qui ne s'occupent que du conflit israélo-dit israélo-palestinien en réalité, à leur leur juif, c'est-à-dire plus que le nombre d'employés qui se consacrent aux affaires touchant à la Chine, à la Russie et à l'Inde. C'est dire l'obsession quasi monomaniaque qu'a le monde sur l'État d'Israël. Vous,
0: vous, vous l'expliquez comment, juste rappelez le numéro de téléphone, 02 648 720. 02 648 70 s'il y a des auditeurs et auditrices qui veulent euh, témoigner euh, pour cette émission spéciale, 20 ans anniversaire de Chercher l'erreur. Vous l'expliquez comment, ce fait d'avoir un, 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 un intérêt euh, aussi grand euh, pour Israël
3: bon, ben, C'est la question... Euh... Date depuis des millénaires, hein, cette fameuse question de l'antisémitisme, on essaie de l'expliquer euh, depuis ses, ses premières origines, qui sont très anciennes. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit, à part peut-être des psychiatres, euh, qui ait donné de, de réponses euh, particulièrement satisfaisantes à cette question. Hein. C'est je... un trouble de la pensée, quelque part. Voilà, c'est oui. ça.
1: C'est exactement ça. Ouais. Euh, d'ailleurs le premier article que j'avais
0: écrit pour Contact J. Ça s'appelait Allô Docteur. Je vous interromps, messieurs. Allô, bonjour. Euh, bonjour. Bonjour, vous appelez comment
6: Moi, c'est Vrelen
7: Dimello-Isaac.
0: Bonjour, monsieur. Et, bonjour. Je voulais
7: simplement euh, témoigner à toute l'équipe qui est là-bas, euh, qu'on a souvent écouté euh, l'émission dès que c'était possible, et notamment en attendant comme suit qui je suis chez un des patients, Monsieur Croquart, qui a souvent écouté vos émissions avec une très belle attention et qui me faisait toujours des commentaires après les commentaires d'Isaac, de Gérard Grosjean, et maintenant avec M. Richard Nob. Et donc, euh, ça, ça a bercé, fait comprendre beaucoup de choses à certaines des patients, juifs, non-juifs, à travers cette émission. Et je les en remercie encore, et je remercie Radio Judaïca. M voilà. Merci. Merci. Merci pour votre
1: témoignage. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Au, revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, le téléphone sonne, euh, 20 ans d'émission, euh, ça se fête, hein, Isaac. Hein. <rire> On en était où
3: On reprend... Euh... Non, je disais simplement, bon, euh, peut-être que Gérard ou euh, Isaac vont remonter là-dessus, mais enfin, je pense qu'effectivement, c'est un dérèglement de la pensée. Et, et cet antisémitisme donc, qui, qui remonte à l'origine presque de l'humanité, mais, mais... est euh, ah, oui, la... très compliqué à expliquer. La question
0: hum. est, pourquoi, pourquoi Israël est... Et, et est considéré presque comme le, le centre du monde pour un pays de, de 13 millions 13 millions d'habitants euh, ou... Parce que oui, c'est l'État oui. juif. Parce que mm
1: -hmm. c'est l'État juif. Et je je pense qu'effectivement, ça relève de la psychanalyse. Je disais que mon premier article, ça remonte à il y a 32 ans sur le seul contact que j s'appelait à l'eau d'auteur. Ça veut dire que ça ne relève pas du fait politique, du commentaire politique. C'est une maladie de la raison, c'est une maladie de l'âme. Euh, c'est so... un prurie dont on a du mal à se débarrasser, et même à, à expliquer. C'est que... un micro-conflit, en fait, hein, ce conflit-là.
3: Un... En termes de victimes, c'est le danger géopolitique, c'est pas très considérable non plus. Et pourtant, non. Effectivement, il y a une obsession sur le sujet. Ça touche à
1: l'idée qu'un juif ne peut pas être souverain ne peut pas assurer la maîtrise de son destin. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Le Juif doit rester à la merci du fait du prince. On doit, le prince doit pouvoir décider du sort du Juif. Lorsqu'il est bienveillant, et eh bien les Juifs vont vivre une parenthèse enchantée, enfin enchantée, euh, relativement relativement calme. Et lorsqu'il prend au, au prince de, euh, de, de 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 punir euh, ou, ou d'expliquer quelque chose qui <coughs> ne va pas dans la société qu'il dirige, eh bien il va s'en prendre au bouc émissaire traditionnel. Le Juif sera responsable. Donc il y a euh, Quelque chose qui tient à l'incapacité, l'incapacité à, euh, aujourd'hui encore, même dans les pays qui se disent amis de l'État d'Israël, à concevoir que le juif affirme sa souveraineté et, et sa capacité à se, à se défendre. C'est ça qui est. Vous savez, la création de l'État d'Israël, c'est l'irruption de l'impossible dans le possible quelque chose à laquelle personne ne croyait raisonnablement. Israël, euh, le jeune État d'Israël ne pouvait pas survivre à sa création, lorsque tous les pays euh, avoisinants lui ont déclaré la guerre. En 1948, c'est un premier... Je vais utiliser ce mot euh, avec lequel je me confronte souvent sans trop savoir quelle charge lui donner, mais c'est un premier miracle. C'est un premier miracle. Il défie tous les pronostics, il défie la raison, il défie la logique. Et puis vous avez, en 1967, Quelque chose qui est encore plus impossible à assimiler. Plus impossible à accepter 1967, en six jours, l'État d'Israël, euh, qui était menacé d'éradication, eh va, va renverser tous les pronostics. Va renverser tous les pronostics. Et ça, c'est inacceptable. C'est quelque chose qui est difficile à accepter. Et pour l'Europe qui.. Euh, était celle, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se voyait, qui avait porté la création de l'État d'Israël sur les fonds baptismaux, qui était son grand protecteur jusque 1967. et se rend compte après la guerre de 1967 que Israël s'est autonomisé, assure hein, sa souveraineté, n'a plus besoin de cette euh, tutelle européenne. Et j'ai l'impression que l'Europe est malade de ce que Israël n'a plus besoin d'elle. Vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose. C'est du ressort de la psychanalyse. Le regard, qu porte, le regard obsessionnel qu'on porte sur Israël relève d'une maladie de la raison. Pourquoi Vous savez, il y a la mort kilométrique. Quelque chose qui se passe à 2000 kilomètres, ça va toucher moins que ce qui se passe à 10 km C'est normal, c'est cruel, mais c'est comme ça. Euh, mais lorsque ça se passe à 4000 kilomètres de chez nous, c'est-à-dire en Israël, c'est presque un, un, un fait qui relève de la politique ou un fait divers intérieur. Donc tout ce qui touche à Israël, c'est quelque chose qui relève de l'intérieur, de la politique intérieure. Donc il y a la même charge émotionnelle, il y a le même investissement. Hélas, le plus souvent, le plus souvent, à charge.
2: Je crois que ce qu'on ne pardonne pas à Israël et au peuple juif, c'est sa sortie d'Égypte, à l'origine. Et ce, cette, 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 cette euh, opposition au peuple juif de vouloir s'émanciper, d'être sorti d'Égypte, d'avoir créé un État euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, euh, sans qu'il y ait un effet de cause à effet, euh, euh, ce n'est pas acceptable. Les démocraties euh, de l'Europe, de, de à, à l'époque, qui espéraient garder sous tutelle encore le jeune État juif, n'ont ont, 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 ont pas accepté qu'ils s'émancipent aussi vite et qu'ils réussissent aussi vite. Et c'est une des formes d'explication de l'animosité
0: vis-à-vis de l'État vis -vis d'Israël. C'est la suite de Chercher l'erreur, la suite de cette émission euh, qui a 20 ans. Il vient d'où ce, ce générique euh, Isaac Franco, tiens euh... Je ne sais, sais
1: plus très bien. Je, je, je crois que j'étais sur YouTube. Euh, euh, voilà, quelque chose consacré à l'aviation. Et euh, le thème musical m'a plu. Euh, je l'ai fait écouter un technicien euh, de Radio Judaïka. Et on a fait le thème, euh, le jingle de l'émission. Voilà.
0: C'est le même depuis... Euh, le non, ce même... n'est
1: pas le même. Euh, mmh. le, le, premier, euh, le premier thème musical, c'était un extrait de la Symphonie pour Orgue de Camille Saint-Saëns. Mmh. Euh, C'était les grandes orgues, d'ailleurs. Mmh. Et depuis, euh, oui, je crois que ça fait au moins 15 ans que c'est le euh, générique musical de l'émission.
0: Je vais rappeler le numéro de téléphone pour les auditeurs qui veulent appeler. C'est le 02-648-7020, 02-648-7020. Peut-être, messieurs, euh, bah, euh, un... un, un, un votre meilleur euh, votre meilleur souvenir et après je vous demanderai votre votre plus mauvais euh, euh, souvenir de chercher l'erreur et je vous pose la même question à tous les trois même si on a interrompu on a interrompu on, on reviendra dessus après euh, euh, je sais pas qui veut qui veut commencer
3: non, enfin, c'est une question un petit peu difficile, ça permettra à Isaac <rire> et à Gérard d'y penser pendant que je dis pas grand-chose. Non, je n'ai pas de particulièrement mauvais, euh, mauvais souvenirs dans l'émission. Quand je souvenir. dis mauvais
0: souvenirs, je veux oui. dire par rapport à l'actualité et pas, 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 pas de l'émission oui, du, du, du quotidien il oui.
3: ouais. euh, bon, faudrait que j'y réfléchisse. En tout cas, le meilleur souvenir pour moi, c'est probablement la première, parce que c'était effectivement un challenge pour moi, j'étais assez nerveux. Et bon, <rire> on ne bon vous a que... pas
0: senti nerveux, hein, pourtant, hein on vous se sent bien, bien détendu quand même
3: non, mais je parle de la première émission. Oui, mais je en, ah, et de pas bien, vous... oui, enfin, en tout cas, intérieurement alors, j'étais assez nerveux, donc je m'en souviens euh, comme une euh, nouvelle naissance quelque part, enfin un nouveau challenge, donc c'était assez, euh, assez intéressant. Enfin, pour le moi. début
1: de belle aventure. Oui. Ouais. Moi, j'ai un, un très très beau euh, souvenir, celui qui se dégage euh, le plus dans toute cette actualité, dans ces à peu près 800 émissions qu'on a faites, euh, c'est certainement celle du 6 décembre 2017. C'est la reconnaissance de Jérusalem par l'administration Trump, capitale de l'État d'Israël. Alors, c'est euh, quelque chose qui m'a mis euh, la larme à l'œil. Là, je n'ai pas pu euh, maîtriser mes émotions. Ça, je m'en rappelle très bien. D'habitude, je suis assez, euh, euh, assez éloigné de mon propos. C'est-à-dire que j'essaye je, de, de garder un ton euh, égal. Mais là, je n'ai pas réussi. Là, je n'ai pas réussi. C'était un moment... Où, vous savez, très, le juif est très dual. Je ne sais pas si on peut généraliser, mais il est très dual. Et on faisait ce commentaire la semaine dernière, d'ailleurs. On dit euh, le juif a un, une soif inextinguible de reconnaissance. Et en même temps, il doit apprendre à ne pas être aimé. Parce que c'est ce que commande cet antisémitisme qui est systémique, qui a toujours existé, qui existera toujours. On ne se débarrassera jamais de ce mal-là. Ça, Il faut se le mettre dans sa tête. Et donc, il y a quelque chose de contradictoire dans l'idée de cette soif de reconnaissance d'un côté et de l'autre, ce besoin de s'affranchir de ce besoin de reconnaissance. Mais c'est vrai qu'au-delà de la raison, ce 6 décembre 2017, eh j'ai eu le sentiment que justice était rendue. Voilà. Ce sentiment que justice avait enfin été rendue par la voix de la première puissance mondiale.
2: Riche. Euh, oui, alors... <rire> euh, moi, je, je pense que toute cette période était pour moi vraiment un parcours euh, enrichissant un parcours agréable, et euh, un élément qui me revient à l'esprit maintenant, c'était notamment une entretien que nous avions eu avec Isaac, avec Jacques Tarnero, oui. euh, parce que nous, a, nous avions cumulé mon émission Rencontre, et l'émission Chercher l'erreur, on a fait un mix, et euh, on a fait deux saisons d'émissions euh, sur, sur, sur ce thème, et qui était particulièrement intéressant, et qui, qui je crois avait beaucoup plu à, à nos auditeurs.
1: Oui, l'interview ouais. de Jacques Tanero sur un livre Israël, Le Nom de trop ouais. dont je recommande la lecture à voilà. tous nos auditeurs, d'ailleurs. Un et, livre absolument remarquable. Et
2: deuxième type d'éléments de, de, intéressants, c'était la, la, la rencontre avec l'ambassadeur de Russie, oui. de l'époque. <rire>
1: que nous avions été trouvés, d'ailleurs, chez, chez lui, à la résidence euh, de de, de
2: à l'ambassade de, de Russie, à de Frey et euh, qui nous a expliqué qu'il qu avait une, une épouse euh, euh, qui était... Euh, D'origine, euh, oui, euh, juive. Il
1: était assez flou pour
2: C'était, c'était toujours un flou, un flou artistique. Il y avait quelque
1: chose de juif dans Mais on sentait qu'il avait, il y avait une certaine forme d'émotion, oui. euh, inhabituelle chez ce genre de personnage. Oui, et qu'on avait reçu ici à l'émission, et à certains moments, euh, à certains moments, il s'était mis à chanter. Oui, oui, oui. <rire> Vous,
0: vous en avez.
3: J'allais juste rebondir, moi, sur l'intervention de parce que ça m'a permis de réfléchir un <rire> effectivement. Alors, c'est vrai, effectivement, euh, la reconnaissance des Jérusalem comme capitale. Et ça m'a fait songer effectivement aussi aux accords d'Abraham évidemment, Bien parce sûr. que ça fait quoi, 50 ans qu'on nous euh, rabat les oreilles avec le fait qu'on n'aura jamais la paix avec nos voisins arabes, tant que hein, le conflit avec les palestiniens ne sera pas résolu, hein, c'est ce que nous expliquent depuis de nombreuses années des gens comme John Kerry, Barack Obama et beaucoup d'autres ici en Europe occidentale. Ben, ça a été la parfaite démonstration.
1: Oui, de s'affranchir de, de, de la, cette de, prise de, en otage de, de la normalisation d'Israël oui. avec les États euh, arabes, tout en que la question dite palestinienne n'était pas réglée. Et effectivement, les accords à Abraham sont des accords absolument historiques, fondamentaux, même si l'actuelle administration américaine euh, de Joe Biden essaye d'en minimiser la portée et refuse d'ailleurs d'appeler ces accords à Abraham par leur nom, par leur appellation consacrée. À Abraham, on parle simplement de normalisation. C'est pour ne pas accréditer euh, le le prédécesseur de Joe, Obama, de, de, de,
2: de Joe de, Biden. De
1: Biden. Oui, le lapsus n'est pas, je pas crois, tout à fait. Je crois euh, que tout ce qu'il peut faire
2: pour euh, abattre euh, Trump oui. et le souvenir de Trump est fait partie de cette, euh,
0: cette tactique. Un, un mot parce que vous me vous me tendez la perche. On, on est en train de parler de Trump. Euh, qui était ou qui est, euh, un, je ne sais pas. Que, je voudrais bien votre avis à, à tous les trois là-dessus. Un, un grand super supporter et, et un grand ami d'Israël et, et des Juifs, et là pourtant, il euh, euh, y, y a des faits qui fait qui sont euh, assez décriés, notamment son son, son repas avec euh, avec, je crois que c'est un suprémaciste blanc, sa rencontre avec euh, avec kenny West, etc. Je voudrais bien vous, vous entendre. Est-ce que vous, votre votre opinion de Trump à tous les trois? aujourd'hui, a, a changé Ou est-ce que vous êtes toujours, euh, euh, par rapport, par, 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 partisan c pas partisan, mais ce n'est pas le bon mot. On, non, ce n'est pas, bon pas le bon mot. Je, le mot, vous trouver le mot exact, mais... Euh,
1: C'est-à-dire que le regard vois. que nous avons porté euh, <coughs> sur cette administration Trump, à chaque fois que nous avons eu à commenter une de ses sorties, euh, on s'est commandé de ne pas s'intéresser à, à l'homme, parce qu'il il a des travers assez, assez évidents, c'est un personnage tout à fait euh, hétérodoxe euh, qui échappe aux moules politiques euh, traditionnelles Et on s'est intéressé aux faits, à sa politique euh, en général, euh, sa politique intérieure comme sa politique extérieure. C'est vrai que sur le plan domestique, eh bien, les États-Unis ont connu quatre ans absolument extraordinaires jusqu'à l'irruption du, du Covid. Euh, qui a qui a bouleversé qui a bouleversé la donne et qui a empêché euh, c'est trop long pour s'en expliquer ici euh, qui a empêché euh, Donald Trump de présider un deuxième un, un deuxième mandat donc sa politique a donné euh, aux États-Unis quatre ans absolument extraordinaires sur le plan euh, économique sur le plan social sur le plan de l'emploi euh, sur le plan de la protection des frontières nationales également le fait que les États-Unis n'ont pas été impliqués dans une guerre extérieure depuis très longtemps pendant toute la durée d'un mandat, et puis, puisque nous avons le souci particulier de l'État d'Israël, les gestes qu'il a posés à l'égard de l'État d'Israël ben, font de lui certainement un président qui euh, restera dans les mémoires des Israéliens. Oui, mais ce qu'il fait aujourd'hui Alors. Alors, ce qu'il fait aujourd'hui, et nous, nous nous avons commenté ce, ce repas euh, malheureux avec euh, Kanye West et avec euh, ce suprématiste blanc dont euh, la mémoire ne me mm, revient pas sur, euh, sur le nom, mais ça n'a pas d'importance, il ne mérite pas qu'on s'en rappelle le nom, mais en tout cas, c'était pour le moins une faute de goût. Moi, j'ai fait un commentaire extrêmement sévère sur euh, Donald Trump. Je considère que, quels que soient les gestes d'amitié qu'il a posés à l'égard des Juifs et à l'égard de l'État d'Israël, bien ce, 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 ce repas ou cet encap, peu importe, était tout à fait inacceptable. Et que de la même manière qu'il y a des, des suprémacistes euh, noirs, euh, et que le caucus noir tend vers l'antisémitisme, qu'il y a des personnalités noires dans la communauté comme Louis Farrakhan ou bien comme Al Sharpton qu'il faut dénoncer. <rire> eh bien, toutes les personnalités euh, qui relèvent du suprémacisme blanc, il faut également les dénoncer. Et je trouve que cette, euh, euh, ce repas qu'a pris Donald Trump avec ces deux personnages peu recommandables ne sont pas à mettre à son crédit, certainement, et sont inexcusables. Maintenant, est-ce que ça efface tout ce qu'il a fait Certainement pas. Certainement pas. Ce sont ces actes qu'il a posés qui resteront. Je rappelle la reconnaissance de l'État d'Israël, son, son, son déménagement à, à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté juive sur le plateau du Golan, également cette, euh, cette reconnaissance que, de la présence, que la présence juive en Judée-Samarie n'est ni illégitime, ni illégal au regard du droit international. Et ça, c'est une véritable révolution. Quand aujourd'hui, on ne cesse de répéter que la présence juive relève d'une occupation dont, d'ailleurs, la Cour internationale de justice devra euh, euh, interroger euh, pour voir si cette occupation de longue durée n'équivaut pas, finalement, à une annexion, euh, je veux dire, c'était un sacré pavé dans la mare euh, qu'a posé l'administration Trump et plus particulièrement son secrétaire d'État, Mike Pompeo.
2: Oui, effectivement, euh, Trump a été une voix discordante dans le, le, dans le, le consensus généralisé qui y avait à l'époque sur la situation euh, d'Israël et des Palestiniens. Euh, donc, il a évité de parler d'occupation. Ce qui est toujours mis en avant euh, par les, les États euh, européens, euh, par le, les, les syndicats, par BDS, etc. Dès qu'on parle de Judée-Samarie, on parle de, de Cisjordanie occupée, qui pour moi est une, une horreur. Hein Donc il a eu le mérite de changer de paradigme à ce niveau. Euh, C'est un personnage hors norme. Euh, je pense qu'on n'a on pas envie d'être son ami. Mais je crois qu'il faut constater les effets euh, positifs de sa présidence à l'égard notamment de l'État d'Israël, qui en avait bien plus que besoin dans l'État actuel, après une présidence, une double présidence d'Obama. Hein, <coughs> après le risque d'avoir eu une certaine Hillary Clinton qui aurait pu lui succéder. Et à ce propos, je ferai une petite... petite euh, euh, parenthèse. Petite parenthèse. Euh, on a parlé de Trump avec des dossiers classifiés qu'il avait emportés avec lui. Il s'avère que maintenant Biden on retrouve un peu partout des dossiers classifiés. Ça se balade comme bon, ça. Et bon. on oublie, on oublie de mentionner que Hillary Clinton avait une confusion entre ses ordinateurs personnels et les, les ordinateurs professionnels, notamment au niveau des documents classifiés, ce qui était un risque de fuite et on a mis évidemment un euh, éteignoir très rapidement là-dessus pour éviter de, de, de l'accabler. Alors, je crois qu'il y a encore ici, encore, un deux poids, deux mesures qu'il faut dé dénoncer. Et je crois que l'émission Chercher
0: l'erreur est là pour ça. Alors, Richard Lowe, je ne vais pas vous interroger sur la même question parce qu'on a, a déjà eu deux réponses. Oui. Mais, mais, mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on est parti de l'antisémitisme et d'Israël et qu'on glisse vers les états unis ce qui est également un de vos terrains de prédilection. Est-ce qu'on peut faire un... Un parallèle Est-ce qu'on peut faire un lien en, en, entre Israël et les États-Unis pour, Pourquoi aussi, finalement, on doit parler autant des, des États-Unis dans, dans cette émission, chercher l'erreur Qu'est-ce qu qui fait que, 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 que ça nous intéresse, que, que ça intéresse tellement les auditeurs
3: Non, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une, une forte polarisation hein, du débat politique aux États-Unis. On voit le Parti démocrate qui a véritablement. Oui, véré. mais les États-Unis,
0: c'est loin de chez nous. On aurait pu parler, au lieu de prendre des États-Unis, vous auriez pu parler de l'Europe, de la France, de, ah, de la même. Chine, de la Corée. Là, ici, essentiellement.
3: On parle souvent de la Chine. Mais non, mais je veux dire, essentiellement, même... chercher
0: l'erreur. Les, oui. les, les sujets principaux, vous me dites si je me trompe, l'antisémitisme, Israël, c'est la même chose que l'antisémitisme, et les États-Unis. Est-ce est qu'il y a un lien
3: je ne sais pas s'il y a un lien entre l'antisémitisme et, euh, et les États-Unis, je ne pense pas. Mais je dis simplement pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement, en tout cas moi à titre personnel, hein, Isaac répondra à, euh, à, son, à son titre également. Non, je crois qu'il y a une immense polarisation de la vie politique aux États-Unis. Hein, le Parti démocrate a viré véritablement vers l'extrême gauche. Hein, tout le mouvement wokiste dont parlait et dénonçait Isaac il y a quelques instants. Eh bien, il est né, si je puis dire presque, dans ce Parti démocrate. Et on a vu, effectivement, avec Trump, Trump a symbolisé, effectivement, euh, euh, peut-être qu'on peut faire un parallèle, parce que Trump serait une espèce de, 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 de juif américain, enfin, juif au sens où il, il, a, il a été la cible d'une telle détestation euh, des médias, de la Big Tech, du Parti démocrate. Bon, peut-être que là, il y a peut-être un lien à faire, mais en tout cas, nous, on a essayé de se dénoncer un petit peu... Euh, le double standard dont parlait euh, Gérard, qui n'a pas cessé d'exister depuis euh, l'arrivée de Trump au pouvoir. Hein. Il y a toute une série de scandales. Il y a le, le hoax, hein, le, le, le soi la soi-disant collusion avec, avec la Russie. Il y a le fils de Hunter Biden, hein, qui s'est très bien été totalement corrompu avec l'Ukraine, la Chine et d'autres pays. Le dossier maintenant dont on parle, ces fameux documents qu'on retrouve dans différentes résidences de Joe Biden... Et qu'on essaie d'excuser par tous les moyens alors que lorsqu'il s'agissait de Donald Trump on a envoyé le FBI avec 30 agents à 6h du matin voilà donc je pense qu'il y a une richesse de contenu qui existe là-bas polarisation du débat qui fait que, bon, ça... Alors, et surtout, euh, des médias ici en Europe qui n'en parlent pour... -dire presque ouais, pas, qui fait que si nous n'en parlions pas, ben, probablement que personne n'en parlerait. Isaac.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est le besoin de parler de quelque chose qui nous paraît extrêmement important, parce que les états unis c'est le leader du monde libre, c'est le leader du monde occidental, que ce qui se fait à Washington va avoir des conséquences dans nos vies euh, quotidiennes. Donc c'est normal de s'intéresser aux états unis euh, parce... et, et aussi parce qu'on en parle extrêmement mal, ou en tout cas de façon partielle et partielle sur nos médias d'information, en particulier pendant les quatre années de Donald Trump. Je veux dire, avec Obama, c'était Santo Subito. On l'a sanctifié, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Avant fois.
2: avant qu'il n'ait fait quelque
1: chose. Ah, avant qu'il n'ait fait la moindre de... chose. C'était <rire> euh, au tout début de son premier mandat, il avait déjà reçu euh, le prix Nobel de la paix sur les intentions qu'il avait de faire quelque chose euh, pour la paix dans le monde. Il n'a rien fait, mais, mais bon. Mais on l'avait pratiquement sanctifié. Et lorsqu'est arrivé Donald Trump pour voler, entre guillemets, voler la victoire, une alirique, Clinton, qui était promise à une victoire facile, eh bien, les haines se sont déchaînées et on a perdu tout sens de l'objectivité, tout sens de la réalité. Euh, Trump est devenu l'homme à abattre. Il concentrait sur lui, eh bien, toutes les raisons de, de dé démolir un homme. Et donc, on lui a inventé, euh, eh bien, toutes sortes de procès, toutes sortes d'accusations. La première d'entre elles, c'était la collusion avec la Russie, puis un, un, une conversation qu'il avait eue avec le président Zelensky d'Ukraine, euh, qui lui avait valu de procédure d'impeachment. Donc, il nous a paru intéressant de, de gratter cette espèce d'obsession anti euh, en, en Anti -Trump. Et en réalité, elle préfigurait quelque chose de plus important et de plus profond. C'est-à-dire que la démocratie n'est légitime qu'à partir du moment où un parti l'emporte. Et que lorsque l'autre parti euh, sort vainqueur des urnes, eh bien, il est peut-être légalement élu, mais il est illégitime. Et c'est l'illégitimité qui a frappé euh, l'élection de Donald Trump. On le voit aujourd'hui encore en Israël. On le voit en Israël, cette espèce de, cette espèce de, de, de révolte euh, qu'il y a dans une partie seulement de la population israélienne contre le nouveau gouvernement euh, qui a été euh, récemment euh, constitué. Euh, il y a des menaces à l'ordre public, il y a un appel à la violence, il y a un appel au soulèvement généralisé de la part de, de ténors de l'opposition qui estiment que si euh, la victoire de la la coalition en Israël est légale sur un plan stricto sensu, mais qu'elle manque de légitimité. Donc il y a quelque chose qu'on retrouve à peu près partout. On l'a vu en Italie avec l'élection de Meloni, de Fratelli d'Italia. C'est-à-dire que dès que quelqu'un qui n'appartient pas au prétendu camp du bien l'emporte, eh bien la démocratie est en danger. Il y a un danger fasciste. Et on en a vu les prémices aux États-Unis, particulièrement avec l'élection de Donald Trump, parce qu'il y a eu un déchaînement absolu de haine au quotidien au quotidien je me rappelle pour Donald Trump on a demandé euh, on a demandé l'application du, du 25e amendement c'est-à-dire l'incapacité du président à exercer ses fonctions on demandait à ce qu'un psychiatre puisse l'examiner mais jamais aucune de ces demandes ne pèse sur Joe Biden qui est lui pourtant manifestement atteint de cette accélérée euh, on a vu le traitement qu'évoquait tout à l'heure Richard à propos de l'affaire des documents classifiés qui se trouvaient à Maralago en, en Floride qui a fait l'objet d'un raid du, du, du FBI, 30 hommes à 6 heures du matin quand même, euh, et le double standard qui frappe exactement la même affaire qui touche maintenant Joe Biden. Euh, ça se trouve dans son garage, ça se trouve dans sa résidence privée, ça se trouve également dans son think tank à l'université de Pennsylvanie, qui est, euh, cela dit, en passant financé par la Chine, à la concurrence de plusieurs dizaines de millions de dollars, euh, et que ces documents ont pu être lus par des puissances étrangères, puisqu'un certain nombre de documents sont classifiés top secret, c'est-à-dire le niveau de classification top. le plus élevé. Donc il nous a paru intéressant, et il nous paraît toujours intéressant de s'intéresser aux états unis d'abord parce qu'on s'y intéresse mal ici, et ensuite du fait de l'importance des états unis dans notre vie
0: quotidienne. Isaac, alors je vais vous poser une question que les auditeurs se posent certainement, vous concernant, où allez-vous chercher vos informations
1: moi je croise des informations c'est-à-dire je, Maurice
0: je... Blimou me le disait, c'est beaucoup d'heures de préparation de l'émission. C'est à peu
1: près 25 heures de préparation par, par, par semaine pour une heure, mais si on veut avoir quelques crédits un peu de crédibilité, il faut avoir une, une réflexion qui repose sur beaucoup de travail, bien sûr. Alors il y a beaucoup de journaux américains qu'il soit conservateur ou qu'il soit progressiste, il faut entendre la les voix, deux sons de cloche, les hum. deux sons de cloche euh, et, et, et confronter ces, 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 ces deux récits et essayer de réfléchir et d'en tirer euh, sa propre opinion. Euh, sa propre raison. Et, dans, et de commenter cet événement de la manière la plus objective possible, même si l'objectivité absolue mmh, n'existe pas, à l'évidence, parce qu'on vient chacun chargé de son expérience, de sa sensibilité personnelle, et naturellement, on a une grille d'interprétation qui est euh, nécessairement partiellement subjective. Euh, on a un rapport au monde qui est personnel et qui est unique Donc, mais c'est vrai qu'il faut lire énormément il faut euh, travailler euh, lire sur tous les think tanks tous les sites euh, en particulier euh, d'ailleurs euh, anglophones et, qui sont particulièrement particulièrement riches et je déplore la, la pauvreté de euh, du matériel euh, d'information que l'on trouve sur euh, la presse euh, la presse francophone
2: et en ce qui concerne la, la situation euh, en, au Moyen-Orient, euh, moi j'allais systématiquement consulté un, 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 un quotidien qui s'appelle l'Orient le jour, Libanais. Libanais, et qui curieusement, malgré son attache libanaise, l'état liban, du Liban étant toujours en guerre avec euh, Israël, manipulé par le Hezbollah, ce, ce quotidien, L'Orient le jour était, à mon, à mon sens, la vue la plus juste de la situation, sans parti pris, euh, outrageux. En,
1: en tout cas, on pouvait, la, on on pouvait pouf... comparer avantageusement L'Orient le jour Exactement, à toutes les publications. et fort croiser
2: fort fort. les informations voilà. avec d'autres sources. C'était une source, une source utile de renseignements pour avoir un, un, un élément euh,
1: local. Je crois que le, le, le secret, c'est ça, c'est lire beaucoup et c'est croiser les
0: informations. Messieurs, je vous propose de de marquer une une deuxième petite respiration musicale. La question d'après, je vous la pose déjà comme ça on va la teaser et vous pourrez nous nous répondre mm -hmm. nous répondre chacun à votre tour si vous voulez. Quand on on se retourne euh, sur les les 20 ans de chercher l'erreur, on 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 prend un peu de recul. Quelle est la, comment a évolué Israël sur les 20 ans qui viennent de passer? Parce qu'Israël est quand même au, au centre des préoccupations de, de l'émission. Et quel est l'avenir? Comment vous voyez les, les 20 ans suivants? Je vous demande quelques petites, voilà, une petite respiration musicale. Je rappelle le numéro de téléphone pour les auditeurs qui veulent appeler. C'est le 02 648 70 20. chercher l'erreur euh, deuxième partie de ces, de ces 20 ans deuxième partie de cet anniversaire ô combien important euh, pour l'émission que vous faites et, et pour Radio Judaïka, parce que finalement euh, nous avons la chance de, de vous avoir ici Isaac Franco on va, on, va revenir, euh, on va revenir sur la question qui était posée juste avant l'émission mais peut-être juste avant ça commenter la, la, la musique qui vient de, qui vient de passer ah Oui, oui je,
1: je, je, je tenais à remercier euh, Clément pendant certainement un an un an et demi, euh, il était ici avec nous à chercher l'heure pour la technique et euh, on faisait une respiration musicale à 17h30 avec une de ses créations et je tiens à saluer son talent, un talent absolument extraordinaire parce que ce que vous avez entendu, euh, 45 secondes seulement, eh c'est un éclat seulement de, de ce qu'il sait faire et je trouve que vraiment il a, il a un talent qui mérite d'être reconnu beaucoup plus largement que sur notre antenne.
0: Alors on revient on revient sur la, la question qui était posée euh, qui était posée juste avant l'intermède musical qui était le regard que vous portez sur les, les 20 ans qui viennent de de passer hein, les 20 ans en même temps que, que l'anniversaire de, de chercher l'erreur et puis sur les 20 ans qui vont arriver par rapport à, à israël
1: euh, mon dieu en 20 ans israël est passé d'une euh, a changé de catégorie, il a changé de division. Aujourd'hui, il est en division A. Je veux dire, il est la dixième puissance mondiale. C'est un pays qui est respecté par, peut-être pas aimé, ça loin de là, mais en tout cas respecté, et un pays dont on ne peut pas faire l'économie. Un peu plus vivre sans Israël, l'apport euh, technique euh, euh qu'il qu qu donne au monde. Quand, quand je dis technique, c'est technologique, les nouvelles technologies, mais également euh, euh, l'épuration des eaux usées euh, sur le plan de l'agriculture. Euh, c'est un pays qui a changé de braquet, manifestement. C'est un pays qui chaque année un peu plus s'affranchit de de cette euh, de, cette, euh, de, cette, de ce lien qu'il avait avec la terre. Je rappelle quand même qu'il y a seulement 75 ans, Israël, c'est un pays agricole qui vivait de l'exportation d'agrumes. Aujourd'hui, c'est un pays qui est euh, qui est présent dans pratiquement tous les domaines euh, possibles et, et imaginables. Il y a 20 ans, je ne sais pas quelle était la population israélienne. Ça devait être 6 millions, 6 millions et demi. Aujourd'hui, on a 9 600 000. C'est considérable. Euh, les Israéliens sont devenus plus prospères, plus riches, même s'il y a des postes de pauvreté qui restent indécentes euh, et auxquelles le gouvernement ferait mieux d'ailleurs de s'occuper. De, de euh, plus c'est mieux que par les précédentes coalitions. Mais il ne reste pas moins qu'aujourd'hui Israël est un pays prospère et que c'est une gageure, un défi que le pays a relevé parce que tout ce temps, jusqu'aux accords Abraham, et même encore aujourd'hui, euh, eh bien, c'est un pays qui vit euh, entouré d'ennemis de, déclarés, à commencer par les par les Palestiniens. Euh, et malgré cela, ou à cause de cela, je ne sais pas très bien. C'est peut-être euh, un aiguillon. C'est peut-être quelque chose qui a poussé Israël à s'affranchir de sa propre euh, réalité géographique. Euh, eh bien, euh, <coughs> Israël a réussi en même temps à repousser ses ennemis, à se prémunir de toutes les menaces qui pèsent sur lui, et à croître, et à prospérer, et à devenir indispensable aux yeux du monde. C'est pas un hasard, aujourd'hui, les accords Abraham. Si, aujourd'hui, euh, eh bien, les pays arabes, les uns derrière les autres, et il y en aura d'autres qui vont suivre, vous allez voir, le gros lot, naturellement, ce sera l'Arabie Saoudite. Mais, euh, s'ils en <coughs> viennent à se rapprocher d'Israël, à normaliser leur relation avec Israël, à ne plus considérer Israël comme un ennemi, c'est parce qu'ils ont considéré qu'Israël est un élément essentiel pour leur propre progrès, pour leur propre euh, avenir et que la question palestinienne ne doit pas entraver ce rapprochement. C'est ça euh, la puissance des accords euh, des accords Abraham. Donc l'État d'Israël est un Israël infiniment plus puissant aujourd'hui. Il y a toujours une menace existentielle qui pèse sur lui, naturellement, c'est la menace nucléaire iranienne, qu'on ne prend pas vraiment très au sérieux ou pas suffisamment au sérieux dans les chancelleries occidentales, en particulier dans l'administration la, Biden et la chancellerie européenne. Mais il y a, on le voit aujourd'hui en Israël, un danger qui me semble plus important encore que cette menace existentielle, euh, que la menace existentielle portée par l'Iran, c'est la menace de la désunion. Euh, et il faut revenir à, à la raison. Euh, Qu'il y ait des désaccords dans la société civile israélienne, ma foi, c'est le lot de toutes les démocraties, mais il faut qu'elles s'expriment dans le cadre de la loi. Et lorsqu'on appelle à la désobéissance civile ou soulèvement, c'est quelque chose qui me fait craindre
3: pour l'avenir de l'État d'Israël.
0: Messieurs, même, même commentaire sur les 20 ans passés d'Israël et les 20 ans futurs.
3: Bon, je crois qu'Isaac a bien synthétisé les dernières 20 années, hein, effectivement. Je crois qu'on est maintenant à un poids lourd. Hein. On est peut-être venu de la catégorie poids léger, pour prendre une image euh, Box. de la boxe. Alors on est maintenant, peut-être pas dans des poids lourds, mais alors, disons, dans des poids moyens, ouais. disons. Ouais. Les, les, les <coughs> pas. Je rajouterais aussi, euh, ce n'est pas uniquement dans la technologie hein, qu'Israël brille. Je crois que dans le domaine humanitaire, hein, on oui, a vu souvent Israël... Euh, de tous les maux, vis-à-vis hein, -vis, euh, des populations palestiniennes, Mais enfin, quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, il ne passe pas un jour euh, sans qu'on voit des interventions de toute une série d'ONG israéliennes, qui sont extrêmement actives, euh, pas qu'en Afrique, mais beaucoup en Afrique, pour aider des jeunes enfants euh, qui nécessitent euh, des interventions chirurgicales très lourdes, les infrastructures locales ne sont pas capables de fournir, qu'ils les font venir en Israël, qu'ils les sauvent, qu'ils les protègent, qu'ils les renvoient en Afrique. Enfin, il y a des, des organisations humanitaires israéliennes tout à fait remarquables qui font briller ce pays dans le monde entier. Donc, je pense qu'il faut euh, souligner euh, ce point. Puis un deuxième point, je crois, effectivement, c'est l'adversité hein, qui force parfois à, à, à créer des, des technologies qui, finalement, bizarrement, donnent à Israël un poids dans le monde euh, euh, qui a Clairement disproportionné par rapport à, à sa taille, taille, taille géographique et à son poids démographique. Effectivement, lorsqu'on est attaqué de toutes parts, on est obligé de faire preuve d'innovation, de, euh, de génie dans tous les domaines. Et c'est bien ça, effectivement, qui leur a Mais c'est ça même qui même. est
1: important, c'est ah. que Israël, les Israéliens, les Juifs ne s'installent pas dans la posture de victime. Au contraire, ils veulent s'arracher de cela. Ils veulent démontrer qu'ils sont tous sauf des victimes, qu'ils sont créateurs de destin. Le créateur de leur propre destin, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on se vautre dans un statut de victime. On cherche ce statut de victime. On cherche à être distingué comme victime d'entre les victimes. Au contraire, les Israéliens font tout le contraire. Tout le contraire. Eux, ils s'ingénient à, à échapper à ça, à, à échapper à, à la logique à échapper à ce que à, à, à la fin qu'il le serait réservé à toute autre nation qui serait menacée comme la comme l'État d'Israël. Et tous les dangers qui pèsent sur l'État d'Israël euh, servent en effet d'aiguillon, servent en effet guillons pour permettre à Israël eh bien de, de relever tous les défis et de les relever euh, avec succès.
2: Oui, je, je pense que Israël est observé à travers un, un prisme déformant. Et ça, ça dure depuis 20 ans, ça va continuer peut-être encore 20 ans, Sûrement. mais on, on met l'accent systématiquement sur la traque des terroristes, en oubliant de dire que ces terroristes ont déjà agi, ont déjà tué des personnes, euh, blessé d'autres personnes, etc. Mais c'est l'aspect la, policier, sécuritaire qui est mis en avant. On met beaucoup moins en avant l'aspect... Euh, humanitaire, notamment dans le cas de crise. Je pense, je pense à Haïti. Mm -hmm. je, je pense à, à toutes toutes les, les grandes crises humanitaires où Israël a été le
0: premier à envoyer les premières équipes euh, hôpitaux de campagne formés, hum, formés malheure... for... malheureusement, je dirais qu'ils doivent être formés et qu le, le quotidien d'Israël mm -hmm. avec notamment Magen David Adom. Voilà, Houta ils sont ils
2: sont drillés au, au, au top et, et ça on n'en parle pas. On a même prétendu, du côté palestinien, qu'Israël utilisait sa, cette faculté de se rendre sur, sur place le plus vite possible pour faire du trafic d'organes humains. Vous voyez un peu la la, la perversion. La perversion c'est quelque chose d'épouvantable. Et je crois que c'est la guerre contre cette perversion qu'il faut améliorer encore pour attirer l'attention des pays du, du monde entier, qui nous observe toujours avec ce prisme déformant, pour dire, attention, ce que vous voyez, ce que vous... On vous décrit, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ça,
3: ça et ça. C'est ça, chercher l'erreur. Chercher l'erreur. <rire> oh Alors, pour parler des 20 années à venir, moi, j'avais juste un autre commentaire. Effectivement, ce, ce, ce problème, ce risque de désunion, cette fracture qui existe entre ce monde religieux, qui a une démographie, effectivement, euh, qu'on peut qualifier de presque galopante, et le monde euh, les plus séculiers hein, de Tel Aviv, donc Jérusalem versus Tel Aviv, effectivement.
0: Je vous, je vous interromps, messieurs, nous avons, oui. nous avons un appel. Allô, bonjour.
8: <coughs> bon, bonjour, 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 ici Paul Cavalias.
0: Voilà, une voix qu'on euh, connaît bien.
8: J'écoute avec euh, beaucoup d'intérêt cette émission euh, très, euh, vraiment très, 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 euh, très euh, lumineuse. Et je voudrais dire que. Vous m'entendez
0: Oui, mais on vous entend, on vous écoute, Paul.
8: Voilà, j'ai la chance de connaître Isaac Franco depuis notre adolescence. Et son intelligence remarquable m'a toujours fasciné. Mais en dehors de cela, il est de loin le meilleur analyste politique que je connaisse dans ce pays. L'émission Chercher l'erreur eh porte bien son nom car elle dépiste tous les lieux communs et les erreurs. Qui se dit et se répète dans l'ensemble des médias belges et européens. Bravo. Euh, et Il faut dire aussi que euh, Gérard et, et Richard Lobe lui lui donnent le change de façon de façon remarquable. Quoi. Et je, voilà. Bravo à, à, à l'émission. Euh, je suis un fervent auditeur et j'ai la chance d'écouter Isaac même en dehors de ses émissions est toujours très, très passionnant.
1: Merci, merci Paul, ma modestie merci. souffre beaucoup aujourd'hui. Ah, 20 ans ouais, ouais, 20
0: ouais, 20 ouais. ans ça se fait. Hein. Tu, tu,
8: tu, tu le mérites, tu mérites d'être mieux connu et, et on aimerait euh, et plus connu encore et de façon plus universelle euh, et contentante dans d'autres cercles également.
1: Merci Paul.
0: Voilà. Merci Paul Cavadias. Je rappelle Merci. aux auditeurs le 02 648 720. On va reprendre peut-être l'analyse que vous
3: étiez occupé. Oui, alors, euh, je voulais surtout saluer la fille de Paul, hein, qui est une chanteuse remarquable, que j'écoute souvent. Oui, je vous ouais, l'accorde. Tout à fait. Euh, non, alors je disais qu'effectivement, bon, moi, le risque que je vois, effectivement, c'est cette désunion, ce risque de, de rupture éventuelle entre ce monde religieux. Euh, on connaît la démographie de ce monde-là. Hein, c'est des populations qui ont beaucoup beaucoup d'enfants donc euh, démographiquement ils vont représenter une part de la population de plus en plus euh, importante dans les années à venir ce monde séculier euh, qui évidemment a une logique euh, <coughs> plus proche de la nôtre ici en Europe enfin voilà, donc euh, on sent quand même que c'est tendu c'est deux mondes différents avec des, des logiques euh, très très différentes ça me est fait on va peur ça, ça Isaac
0: Franco est-ce que, est que justement les religieux dont, 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 dont parle Richard Laube et qui effectivement euh, euh, numériquement euh, seront de, de plus en plus euh, nombreuses -ce que c'est quelque chose qui vous fait peur Ou finalement, vous avez plus peur des, des, des partis islamistes qui sont rentrés dans, dans le gouvernement d'Israël, euh, dans le dernier gouvernement
1: Moi, ouais, je n'ai pas peur des, des, des religieux. Qu'est-ce que ça voudrait dire, avoir peur des religieux je, je, je sens, je sens avec l'une ou l'autre personne avec euh, laquelle je parle, on parle parfois des religieux exactement dans la même langue que celle qu'empruntent les antisémites pour parler de tous les juifs. Alors, euh, si les, les prétendus religieux, en tout cas ceux qui appartiennent au monde des craignants de Dieu, sont de plus en plus nombreux, euh, eh bien, ok, c'est une bénédiction aussi. C'est une bénédiction, ils apportent des choses énormes, et puis ils donnent du sens aussi à ce que c'est que l'État juif. Euh, donc, moi, personnellement, ce problème entre les, ce problème entre guillemets, entre les séculiers et les religieux, il existe depuis la création de l'État d'Israël, et Ben Gurion, dans sa sagesse proverbiale, avait, avait estimé que c'était à la fois un État religieux et un État laïque, que c'était les deux en même temps, et que ce, ce qui était intéressant en Israël, c'est que c'était cette tension entre ces deux mondes entre un, un débat permanent. Je pense que le monde, je, je pense qu'Israël ne peut pas faire l'économie de sa composante religieuse de la même manière qu'elle ne peut pas faire l'économie de sa composante laïque séculière, qu'il y ait un débat permanent, même lorsqu'il est vif. Euh, sur les charges qui pèsent sur l'une communauté euh, plutôt que sur l'autre. Euh, je pense en particulier à l'exonération du service militaire de la population mâle euh, euh, religieuse. Je pense que c'est euh, c'est un débat salutaire, c'est un débat qui est très vieux, qui retrouve un écho d'ailleurs dans, dans nos écritures, dans, dans, donc depuis toujours, entre celui qui euh, défend euh, sur la barrière c'est-à-dire celui qui défend la forteresse et celui qui étudie pendant que celui qui est sur la barrière défend. Donc l'un est nécessaire à l'autre et l'un est nécessaire pour donner du sens au combat de l'autre. Je veux dire à quoi ça rime d'être un état juif si on se plaint de la présence de religieux euh, en Israël Ce serait vraiment ce serait dans un comble. Ce que je crains c'est pas le débat. C'est que le débat sorte du cadre euh, et qu'il emprunte des, des un vocabulaire qui me paraît totalement excessif et dommageable. Lorsque j'entends des prétendus responsables politiques qui appelaient eux-mêmes de leur vœu il y a quelques années seulement une réforme de, du judiciaire en Israël, je pense en particulier à Yair Lapide. je pense également à Benjamin Gantz, je pense aussi à, à Gideon Sartre qui en 2014 disait que la dernière, le dernier mot devait revenir à la Knesset et pas à la Cour suprême. Lorsqu'ils se trouvent de l'autre côté de la barricade, qui se trouve maintenant dans l'opposition, ils disent que le pays se trouve devant un danger fasciste et qu'il faut organiser un soulèvement généralisé. Je pense que, plus que jamais, aujourd'hui, la parole du président de l'État est nécessaire. Parce que c'est un président qui jouit d'une crédibilité transversale de la gauche, euh, en ce compris les, euh, les partis arabes, jusqu'à la droite et à la droite de la droite. Je pense que, plus que jamais, la parole du président de l'État est nécessaire pour que on calme enfin
0: les esprits. Gérard, Grosjean
2: Oui, moi, je, je partage tout, totalement la, la position d'Isaac sur ce point.
0: Ça m'étonne je... hein, que vous partagiez les mêmes positions. Hein. Oui, oui, ça,
2: on, peut, on peut étonner, <rire> c'est permis. Mais euh, je crois Sous que... le ton bien sûr. Oh, bien sûr, compte. merci Olivier. Non, je, je crois qu'il ne faut pas craindre, je dirais, une hégémonie religieuse en Israël euh, dans l'état euh, de situation démographique actuelle. Même si les enfants dans les familles religieuses sont plus nombreux qu'un. les familles laïques et séculières. Et il ne faut pas oublier non plus que les religieux vont faire leur service militaire. Il y en a moins que des laïcs, mais ils sont également dans des unités, souvent dans des unités d'élite, donc ils participent à la défense du, du pays, à la barrière, et pas seulement dans la yeshiva. Et, et c'est une chose qui doit être, euh, doit être euh, énoncée. Et que mélanger le fait que les Noirs soient... Euh, que tout religieux est noir obligatoirement, c est, c est, ce n'est pas une, une réalité et ça, ça, ça arrive à ça, ça, enfin ça, ça arrive à conforter l'idée d'apartheid qui est développée par euh, la gauche israélienne, par l'extrême gauche israélienne et qui va complètement à l'encontre des intérêts bien compris de l'État d'Israël.
0: Un mot, messieurs, sur euh, sur une chose qui est importante et sur laquelle vous revenez quand même tout au long de de ces 20 ans de de chercher l'erreur. C'est sur la la dialectique euh, finalement qu'utilisent euh, les médias et j'allais même dire à force de l'entendre qu'utilisent les les personnes de la communauté juive et même et, et même d'Israël. Je je trouve que ça a toute son importance ici. C'est c'est vraiment ça aussi chercher l'erreur, Isaac Franco.
1: Ah, c'est c'est surtout ça. Ça commence par ça en tout cas. Les mots sont extrêmement mmh. importants, parce qu'ils disent le monde. Selon que vous utilisiez les bons mots, vous avez une bonne représentation du monde. Lorsque vous utilisez des mots qui sont, euh, qui sont chargés, euh, ou qui sont erronés, ou qui sont faux, eh bien, vous donnez une fausse image du monde. Donc on est extrêmement soucieux euh, d'employer les mots les plus, euh, les plus factuels et les plus, euh, les plus objectifs possibles. C'est vrai que la terminologie est importante. Euh, on le fait souvent, d'ailleurs, sur Radio Judaica, et vous, euh, au premier chef, vous en êtes le responsable, euh, c'est de veiller à utiliser les mots qui conviennent. Lorsqu'on parle de Judée-Samarie, il convient de dire Judée-Samarie et il ne convient pas de dire Cisjordanie, parce que à partir du moment où vous dites Cisjordanie, vous, vous rattachez cette terre euh,
0: à la Jordanie. Comment vous, comment vous expliquez Je vais parler d'un de nos confrères sans le citer, hein, mais comment vous expliquez que certains de, de, de nos confrères vont utiliser. Justement, par exemple, le mot Cisjordanie, euh, oui, euh, hein, euh, voilà, il y a télévision. Oui, on peut citer, c'est I24. Voilà, je vous laisse que, le faire. Ouais, non, je,
1: je le fais volontiers. Euh, euh, <rire> mais ça, alors, je pense que c'est une erreur énorme, cela. Parce que ce terme-là, euh, vous savez quoi, jusque 1948, jusqu 1948 et l'occupation de la Judée Samarie l'occupation illégale de la Judée-Samarie par, par la le royaume de Transjordanie, mmh. on parlait de Judée-Samarie et de Judée-Samarie exclusivement. Dans tous les traités, dans tous les textes officiels, on parle de Judée-Samarie. Et il a suffi de 19 ans d'occupation illégale par la Transjordanie de la Judée-Samarie pour qu'on arabise le mot. C'est dire la gourmandise qu'a le monde à déjudaïser une terre. Parce que Judée, Judéens, Juifs, tout ça, c'est la même racine philologique. Mais à partir du moment où vous dites Cisjordanie, ben, vous arabisez la terre. Donc vous effacez le lien qu'il y a entre le peuple juif et la terre de Judée-Samarie. Ça ne veut pas dire que, sur un plan politique, il ne faudra pas parvenir à un compromis territorial. Je ne préjuge pas de cela. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, cette terre, c'est le berceau du peuple juif, cette terre, elle est essentiellement historiquement juive qu'il faudra peut-être dans un avenir plus ou moins lointain euh, concéder une partie pour la naissance d'un, je sais pas, quelque chose qui ressemblerait à un état euh, palestinien. Je n'en sais rien, je ne devais pas préjuger de l'avenir mais je sais une chose, c'est que les mots ont leur importance. Vous ne pouvez pas dire Cisjordanie pour Jude et Vous ne pouvez pas dire Jérusalem-Est pour les quartiers orientaux de Jérusalem parce que lorsque vous dites Jérusalem-Est, vous suggérez l'idée qu'il existe une municipalité qui s'appelle Jérusalem Est, la fameuse ville Sheikh Jarrah, <coughs> dont c'est pas le... Bon, on dit même Jérusalem Est occupée. Oui, mais toujours. et on le mentionne
2: systématiquement.
3: Donc alors, il y a un autre mot qui est maintenant fréquemment utilisé par les pourfendeurs de l'État d'Israël, c'est ce mot d'apartheid. Bah voilà. Et euh, la technique est classique. On prend un mot qui a une connotation très particulière dans l'esprit de 99% de la population. On sait ce que c'est l'apartheid. C'est un régime ségrégationniste d'Afrique du Sud. Institutionnalisé. Institutionnalisé, avec une dictature, avec évidemment la torture, l'emprisonnement, la ségrégation. Enfin, on sait ce que c'est. J'ai fréquenté l'Afrique du Sud assez souvent lorsque j'étais jeune enfant, pour l'avoir observé de mes <coughs> propres yeux. Euh, donc, dans l'imaginaire de chacun, on sait ce que c'est. C'est le mal. C'est le mal absolu. Alors on prend après, à partir de là, des organisations comme Human Rights Watch ou Amnesty International et d'autres, euh, dévoient le sens du mot. Hein. Ils en prennent une définition un peu plus technique, hein, qui est tellement large que quelques pays qui seraient soumis, si je puis dire, à la question de savoir s'ils sont un régime d'apartheid ou pas, le seraient probablement, parce qu'on y trouverait dans leur... Euh, dans leur comportement et dans leur politique, euh, bah, des éléments qui rappelleraient cette nouvelle définition. Et donc voilà, on dévoile la définition, on évidemment on ne s'attache qu'à l'État d'Israël pour essayer effectivement de mener une enquête soi-disant sérieuse pour savoir si elle correspondrait à cette nouvelle définition. Et puis à partir de là, évidemment, on attache ce terme à cet État, euh, en jouant de ce subterfuge. Hein. C'est une technique assez classique, mais enfin, malheureusement, elle semble mais, avoir pignon sur rue aujourd'hui.
1: Je oui. rappelle que de 1975 à 1991, euh, l'Assemblée Générale, en 1975, avait voté une résolution, la 3359, qui euh, dressait une euh, équation infamante entre sionisme et racisme. Oui. Il a fallu 16 ans pour invalider cette résolution. 16 ans, c'est considérable. Aujourd'hui, ça n'est rien d'autre qu'une ressucée de cela. D'abord, on a commencé à l'occupation, avec le mot occupation, il a été admis maintenant, ce narratif que Israël occupe euh, les territoires palestiniens, alors qu'ils n'ont jamais été palestiniens par le passé, et que la Palestine n'a jamais existé pour revendiquer valablement euh, un droit sur ces territoires. Euh, Aujourd'hui, euh, l'occupation, qui est désormais... Le narratif accepté par tout le monde ne suffit plus. Donc, on a changé de braquet après l'occupation, c'est l'apartheid. Et à partir du moment où vous êtes frappé de cette infamie, que votre existence, vous organisez votre existence sur le principe de l'apartheid, c'est-à-dire de la discrimination institutionnalisée, ben vous êtes illégitime. Vous êtes illégitime. Donc, tout cela, ça questionne la légitimité de l'État d'Israël.
0: Et c'est pour ça qu'il faut être très très précis sur les mots qu'on utilise. » Messieurs, alors quels sont les au, au cours de, de ces 20 années qui viennent de, de passer On a on a évoqué euh, on a évoqué Israël bien entendu, on a évoqué l'antisémitisme, ant, on a évoqué les États-Unis. Quels sont les, les les autres sujets où vous trouvez euh, euh, régulièrement des erreurs Quels sont les les sujets qui, qui font euh, qui font que vous devez vous devez les rappeler ici à l'ordre à l'ordre dans dans cette émission Alors quelque chose qui touche de plus près
1: à l'actualité euh, depuis en tout cas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est sur le plan énergétique, on s'est beaucoup intéressé à tout ce qui touche à l'énergie, au pétrole, au gaz, et on a pointé du doigt, et eh bien toutes les inepties, qui ont été toutes les décisions politiques ineptes qui ont été prises par les chancelleries européennes en particulier et américaines euh, du jour où Biden est arrivé au pouvoir, où il a supprimé euh, euh, le droit d'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste euh, sur l'État fédéral, mais euh, je veux dire, les décisions qu'on a prises ici en Europe pour mettre un terme à la filière nucléaire et nous rendre plus que jamais dépendants de, de la Russie nous placent dans la situation inconfortable dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec la crise économique et la crise sociale qu'on connaît. Mais il faut aller chercher les erreurs qui ont été commises par nos politiques. Aujourd'hui, on, on prie les consommateurs de faire attention, de baisser d'un degré la température, de porter un pull de plus ou des sottises pareilles. Mais, euh, je veux dire, qui est-ce qui va demander des comptes aux responsables politiques qui ont pris des décisions aussi imbéciles que celles-là Je me rappelle, avec Gérard, on avait reçu l'ambassadeur d'Allemagne. Oui. Le lendemain du jour où Angela Merkel avait pris la décision d'abandonner la filière nucléaire sous la pression des grunes, des Verts. On lui avait dit d'ailleurs, est-ce que c'est pas ils, euh... ont fait, hein. oui, <rire> ils ont bien fait Oui, ils ont bien fait. Est-ce que c'est pas vous vous très malins <rire> Est-ce que c'est pas de l'irresponsabilité de France Ah ben non, 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 de toute façon, nous vivons désormais dans un dans un continent totalement pacifié. Dépendre des Russes n'est pas grave. Je me rappelle également de la délégation allemande qui riait de Donald Trump lorsque, de la tribune des Nations Unies, il disait aux Allemands de s'affranchir de cette tutelle, de cette dépendance russe et cette délégation qui riait aux éclats. Aujourd'hui, on voit le résultat. Les,
0: les autres sujets euh, qui, qui, ont, qui ont marqué les, les 20 ans de chercher l'erreur... Euh à part ce dont on évoque maintenant. Il nous reste quelques minutes. Hein. La, la, Chine, la Chine, la Chine,
1: sûrement. La Chine et la progression de la Chine, son ambition a... impérialiste, la route de la soie... Euh... Il y a l'immigration. Euh, l'immigration, aussi, c'est quelque chose... C'est pas terminé, euh, c'est quelque L'immigration, c'est-à-dire euh... l'affirmation de la souveraineté, parce que vous pouvez pas être souverain à partir du moment où vous contrôlez pas vos frontières. Euh, Aujourd'hui, euh, le monde du bien, le camp du bien, il, il est euh, euh, frontière ouverte. Euh, on, fait, on a effacé la différence qu'il y a entre le migrant et, et le réfugié, et les... volontairement. Donc, c'est pour ça que les mots sont importants. Vous voyez, migrant, c'est pas la même chose que réfugié. Réfugié, c'est un statut. Migrant, c'est un, un autre statut. Demandeur d'asile, hein, bien, bien sûr. Bien sûr.
3: sûr. Voilà. Il y a un mot qu'Isaac qu n'a pas, pas mentionné lorsqu'il parle d'énergie, mais moi, je le mentionne. C'est un mot du climat. Bien sûr. Ah, ah oui, on a beaucoup parlé de ça. Cette obsession pas assez. Oui, pas assez, climat... malheureusement. Hein, C'est ma maraude personnelle, mais enfin, cette obsession sur le climat. Hein, on parlait du réchauffement climatique. Ce mot-là a maintenant été banni parce qu'il ne fait pas suffisamment peur. Donc, on est passé maintenant au dérèglement. dérèglement. Comme si le climat n'avait jamais été réglé. Oui. Hein, euh, le... le climat a toujours été un système turbulent et chaotique. Mais on parle du dérèglement climatique pour essayer de faire peur aux populations, leur faire croire hein, qu'on est effectivement encore une fois devant une menace existentielle. Hein. On a parlé de ça. Et je me
1: rappelle, oui. lorsque les écoles. Les écoles ont littéralement enrôlé les jeunes. Pour des manifestations hebdomadaires, le vendredi, il n'avait pas classe oui. pour aller manifester dans les pour battre le pavé à Bruxelles et dans les grandes villes, grandes villes belges pour sauver la planète oui. et que l'oracle de Delphes, la nouvelle oracle de Delphes, bah, c'était Greta Thunberg, celle que tous les puissants de ce monde euh, écoutaient avec euh, avec respect, presque avec terreur, puisque elle s'adressait à elle avec avec euh... c'était la pitié. Oui, la, <rire> la pitié. Oui, c'est ça. L'oracle de
0: Delphes. Est-ce est que euh, est-ce que dans les dans les vingt ans de chercher l'erreur vous évoquez aussi euh, souvent, finalement, le, la Belgique, le pays où on vit, les, les, les Belges que nous sommes. Est-ce oui. qu'il y, y a des erreurs comme partout <coughs> ben, euh,
1: sur, Bien sûr qu'il y a des erreurs. Euh, on, a, on a parlé des décisions prises sur le, plan, euh, sur le plan énergétique, par exemple. On a également souvent souligné eh euh, l'hostilité. De notre diplomatie à l'égard de l'État, à l'égard de l'État d'Israël, on a souvent souligné également le, les, les médias euh, qui rendent compte de ce qui touche directement ou indirectement Israël, ou même la communauté juive, la manière dont on, on traite cela. Je vous signale une chose. Je me trouvais un jour face au PDG de de la rtbf et je lui demandais pourquoi est-ce que lorsqu'il y a une grande fête dans le calendrier juif, on ne le mentionne même pas. On ne l'évoque même pas. Alors que lorsqu'il y a l'Aïd, lorsqu'il y a une fête religieuse, quelle qu'elle soit, mais qui ressortisse au registre des autres religions, le christianisme ou bien l'islam, on en parle, ce qui est parfaitement normal puisque nous avons des, des concitoyens euh, chrétiens, des concitoyens musulmans, mais il y a également des concitoyens juifs qui, eux, sont systématiquement oubliés, oubliés. lorsqu'ils célèbrent un moment important de leur vie religieuse.
2: Oui, on a mentionné également des manifestations dans, dans les rues de Bruxelles où on criait « juifs.
1: Oui, tout à fait, le
2: 2009. Euh... C'est quelque chose qui est tout à fait euh, inattendu, inacceptable, mais qui est passé, comme ça, euh, par pertes et profits.
1: Où on a agité des drapeaux du Hamas, on a agité, voilà. du Hezbollah. On va
3: souvent parler de Villeborde également. Bien sûr, de Villeborde oui. de, oui. oui. et Lost, de, ville de, l Ost. L Ost, de Alost, de Halost. d'Halost, Où, euh, effectivement, les caricatures d'un autre ah. âge euh, sont euh, Bien sûr. promenées dans les rues de cette ville. C'est le Parlement flamand qui... Euh... oui qui a célébré, je crois, c'est 50 ans il n'y a, a pas très longtemps. Euh, L'erreur bon, est
0: partout. Est partout hein. Messieurs, vous, ah, vous savez qu'un oui. anniversaire ne se fait oui, pas oui. sans gâteau et sans bougie. <rire> <rire> on, a voulu, euh, on a voulu marquer le coup en tous les cas ici à Radio Jidaïka. Je vais vous le mettre Moi. au mieux. Il hein.
3: <rire> y, y a la télé, là, on nous voit. Il y a la télé, on... Il ah, va, va falloir souffler, alors. Vous allez souffler tous en ensemble. On va a la bougie, Olivier. Ah, il y en a quatre. Voilà une gentille
0: par contre on le voit pas euh, on le voit pas le, le gâteau la caméra
3: on, que... on nous verra souffler en tout cas voilà. hein, non hein. On,
0: on le voit pas en tous les cas
3: mmh. Mmh.
4: Mmh. Mmh. C est c est
5: on
0: les 20 ans de l'émission. Euh... Merci pour cette attention. Merci,
1: à... Merci encore une fois à, à... à vous, euh, Olivier.
0: Ju juste un mot pour dire que euh, Maurice Blibaume et moi, avec, euh, avec qui je dirige le, les, les programmes de Radio Judaica, sommes... Euh honoré de vous avoir euh, tous ici dans le studio. On est fiers d'avoir une émission comme celle à Radio-Judaïka. Pour les personnes qui pensent que c'est une émission de parti pris, Maurice oui. l'a dit, ce n'est pas vrai. C'est une émission qui est factuelle. C'est important et on donne ici euh, toutes les, les tendances et toutes les opinions. Alors vous avez une opinion aujourd'hui. Demain, il y en aura une autre avec une autre émission. C'est important à signaler. On vous souhaite bonne continuation. Vous souhaitez être encore avec nous dans les 20 prochaines années. Merci à tous. Il y a un dernier mot de conclusion, Isaac Oui, un
1: dernier mot de conclusion. Euh, je vous remercier bah, ceux qui m'ont permis de faire chercher l'erreur, encore une fois, euh, Betty Dan, Gérard Grosjean évidemment, qui est, euh, en plus d'avoir été euh, mon partenaire dans Chercher l'erreur, est un ami très proche. Euh, et puis, Richard, Richard, bien sûr, euh, avec lequel j'ai développé une relation de, de respect et, 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 et d'amitié euh, également. Je la remercie sans oublier euh, Jim Moscovics parce qu'il a animé avec moi Chercher euh, l'erreur pendant plus de deux ans. Merci, voilà, merci encore à tous les auditeurs merci. et à
0: leur fidélité D'ici oui. quelques instants vous allez retrouver le grand journal présenté par asley Santoro et juste après la suite euh, la suite c'est euh, la suite des programmes sur Radio JTIK. Vous, vous restez avec nous, l'émission va repasser à partir de demain sur les réseaux sociaux avec le son, avec l'image, tout sera en ordre merci, rendez-vous pour un prochain Chercher l'erreur, lundi prochain à 17h, bonne soirée Voilà. Bonsoir